1: Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez By Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión nos encontramos acompañados, además, por el malvado jefe de Recursos Humanos, también por nuestra conquistadora de las tierras regionontanas, la señorita Odil Cleo. Hola, muy buenas noches.
2: Esta noche no me caí en ningún
1: charquito. <ríe> muy bien. También nos encontramos acompañados por nuestro productor ejecutivo y tirano local en las tierras eh, tejanas. Vlad.
3: Oh, bien, sí. Hola a todos.
1: Y por último, pero no por eso menos importante, el triunfal regreso de nuestro buen amigo, el señor Rigel Vera. Hola, ¿qué tal?
0: Buenas noches, un gusto estar de regreso. ¡Yay!
1: Uy. Esta semana eh, vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho normalmente, como hemos estado haciendo desde la semana anterior. Que es eh, analizar un libro específico que consideramos que es importante para la literatura del, jue del, del juego de Vampiro Requiem y que como hemos platicado anteriormente son libros que de una manera u otra son útiles tanto para entender las diferencias del juego de Requiem como para eh, cómo se dice como ampliar el espectro de las capacidades que tiene uno como narrador y para ayudarlo en algunas cosas que a veces se quedan así como que como que volando y en esta ocasión, eh, en comparación con la, la semana anterior, vamos a estar hablando de este libro que se llama Damnation City, cuya traducción podrá variar dependiendo de cómo le digan. Eh, yo le llamo el, el, el libro de la ciudad de la perdición o la ciudad de la condenación. Otros dicen la ciudad de los condenados. Eh, depende, ¿no? Cada quien como le guste llamar. Eh, y las preguntas obligatorias es... Rigel ¿Qué sabías o si sabías algo de este libro antes de, de prepararnos para este episodio?
0: Yo sabía que lo tenía en algún lado de mi vasta biblioteca virtual, uh -huh. la BBB, uh -huh. pero francamente nunca lo había abierto. Uh -huh. No me había dado un rol, eh, principalmente porque, uno, no había tenido necesidad. Dos, nadie me había dicho de qué trataba. Yo pensé, se los juro, pensé que era un libro de setting. De una ciudad en particular o cómo hacer tu ciudad en particular. Nada más. Y dije, no, gracias, ya lo tengo con Chicago, ya lo tengo en primera, segunda, gracias, paso. Y ahí me quedé. Imagínense ustedes, qué error, qué error.
1: Eh, bueno, ahorita que hablemos más o sea, detalle de lo que trata el libro, este, ¿no estás tan errado o no estabas tan errado? Porque sí habla mucho de cómo, o sea, es un libro que está enfocado mucho en cómo hacer tu ciudad, pero sí tiene varias cositas que creo yo que son fundamentales más allá de él, cómo planear tu ciudad o cómo, cómo construir o sea, tus legos para tu ciudad, ¿no? Tiene varias cosas que son importantes y otras que a lo mejor a algunos no se le habían o a algunas personas no se le habían ocurrido. Pero si sí es un libro que a mucha a mucha gente le pasó por por de noche, como decimos vulgarmente acá en México. Yo me considero una de esas personas, pero antes de seguir hablando de lo que yo pienso de este libro, o lo que sabía yo de este libro, Odil.
2: Pues sí sabía que existía. Sabía que había gente que lo había leído y es este... yo no era una de esas personas. <risa> Creo que muy similar a la experiencia de Rigel. Uh -huh. Ya tomar el libro para esto fue algo, fue una sorpresa muy agradable. Fue un libro que ha sido un libro un poquito complicado de leer. Uh -huh. Por el, la manera en que está escrito y de pronto el vocabulario que puede usar, si no son muy versados en el inglés, les recomiendo tener el Google Translate o un buen diccionario, porque algunas palabras sí son como muy puntuales para lo que quieren decir. Pero es una gran herramienta. O sea, si eres un narrador que está muy acostumbrado a narrar algo que ya está muy establecido y de pronto crear un lugar nuevo se te puede complicar esta es la herramienta que tú necesitas o para sistematizar ideas que ya tienes que no sabes cómo aterrizar ahí tengo mi ciudad y se va a llamar no sé cómo y tal, y tal esto te ayuda a aterrizar las ideas y que tengan un sistema para que cuando ya tus jugadores estén desenvolviéndose en este lugar tú puedas adelantarte un poco y no tengas que estar improvisando absolutamente todo sino de, ah, ya tenía pensado este lugar, o esta situación
1: creo que efectivamente, como dices tú, es eh, y como decía también es un libro que pasa de noche, que mucha gente no lo ha leído eh, es un libro más complicado de lo que aparece, y es un libro muy grueso también, si no me equivoco, tiene es un libro que dura como 400 horas más o menos, o sea es un libro igual o más grueso que el libro base de, de reglas de vampiro en La Mascarada y, y, y digo de v vampiro el Requiem. y son esas cosas que dices tú estas algunas de esas cosas era necesario que estuviera en el libro base para que esto fuera tuviera sentido para que este libro tuviera lógica y por alguna razón no están pero sobre todo cuando eres una persona como el malvado narrador de Juárez by Night marca registrada este, ya tienes muchos años con una crónica a veces o una, una ambientación creo que a mucha gente siente como que ya lo tiene todo bien previsto y luego sale nunca falta el, el Eric o el Danop o el, o el Rubén que sale con una cosa de, de ¿cómo se llama? de izquierda y que tú no tienes preparado un libro como este se sirve mucho para, para aterrizar ideas que a lo mejor están por ahí en el trasfondo y que nunca se te había ocurrido pensar y que de una manera u otra te va a ayudar a, a aterrizarlas correctamente
2: Ahora, una palabra a favor del libro, bueno, puede ser un arma de doble filo en este libro, es que hay muchos ejemplos, entonces muchas páginas de este libro son ejemplos, muchos. Así que no se espanten, no tienen que aventarse 400 páginas de contenido, yo creo que son como 300, tal vez 250 de contenido como duro y el resto son muy buenos ejemplos que además te puedes robar para tu historia si es que no tienes idea de para dónde empezar. Como de ah, mira, jamás se le hubiera ocurrido es que esto. No Qué maravilla, aquí ya me lo pusieron.
1: O sea que si este libro est hubiera estado con el nuevo layout, el diseño editorial de, de Quinta Dicción no hubiera sido como un libro como unas mil hojas, ¿no? Más o menos.
2: Nadie
0: lo hubiera pelado
2: menos. <ríe> y sí.
1: Hola. Yo sé que tú sí tú estás más enamorado, más casado con este libro que muchas personas. Creo que es la de las pocas personas que yo sé que sí ha tenido un matrimonio profundo con este libro.
3: Así es. Eh, fue eh, en cuanto salió, eh, lo leí y de hecho ha sido uno de los libros y una herramienta que visito continuamente cuando estoy construyendo crónicas y muchos de los elementos que les vamos a platicar eh, en este episodio eh, son cosas que van a poder utilizar no solamente en el universo del de, uh, Requiem pero también uh, muchas de estas cosas como tiene que ver con cómo crear tu propia ciudad eh, te va a poder ayudar a construir ciudades y sitios y, y situaciones Puedes tomar para igual utilizarlo para si quieres jugar esto con, con Vampiro la Mascarada, si quieres jugarlo como un Crónicas de Tinieblas, una Crónica de Tinieblas o cualquier otro eh, setting afuera del universo de del libro de, de los universos de mundo de Tinieblas, todo funciona. Si tienes un juego en donde necesitas desarrollar y crear una ciudad, y hacerla sentir viva y hacerla sentir como un personaje más dentro de tu narrativa, este libro eh, te da las herramientas para construirlo. Eh, y desde que uh, lo leí me, me encantó y uh, de hecho varias de las ideas de, de este libro son, Aidan eh, uh, ¿recuerdas cuando jugamos? Eh, cuando desarrollé la crónica de Blumenville, la historia de una una villa sí, sí, de me flores. Acuerdo. Ay, pues la villa de flores y la idea de crear ¿Estás este universo. En
2: tus ojitos?
1: No, es que Este una...
3: universo es es utilicé las herramientas de de este libro y esa fue mi opinión y. Me detendré ahora antes de que siga arrojándole flores y halagos al libro. Quiero que quienes no se escuchen, eh, les quiero compartir el cariño que le tengo al libro a todos quienes nos escuchan.
1: Muy bien, eh, por mi parte, como ya he comentado anteriormente, es un libro que de principio me pasó este de noche, eh, o sea que no eh, cuando salió al público no, lo, no le puse atención, estaba en un periodo de la vida en el que no estaba muy interesado en lo que era. Eh, el, la, los productos generados para Requiem, pero eventualmente por algún atino, desatino, me tocó volverlo a analizar y dije yo, válgame Dios, que, qué buen libro es este libro. Y como, eh, como comentaba ahorita con Rigel antes de empezar a grabar, y como comentaba Vladimir ahorita hace unos momentos, es un libro que se puede transportar básicamente su contenido para cualquier otro libro, o, o, perdón, para cualquier otra ambientación para que tú como jugador tengas este la capacidad bueno, no como jugador, como narrador, que tengas la capacidad para darle una personalidad única a la ciudad incluso eh, presentar una, una faceta diferente de la ciudad para cada juego no eso es eh, eso es importante porque muchas veces pasa que cuando uno juega eh, cuando un narrador de Mundo de Tinieblas tiene que o por alguna razón u otra genera este una ambientación como por ejemplo, vamos no sé a decir si Juárez by Night y juegas Juárez, el Vampiro, y alguien algún jugador que tuyo quiere jugar Este hombre lobo, ¿no? Por así decir, decir algo. Hola Eric, hola Rod. Este, y te fuerzan a hacer una crónica. Lo más normal es insertar los personajes de Hombre Lobo en el juego de, en el mundo de vampiro, ¿no? Y se crea un choque. Porque no, la, esa disonancia entre lo que es la ambientación de un vampiro contra la ambientación de un hombre lobo es bastante muy diferente. Y si la quieres meter en una misma ciudad, es, en una misma ambientación, o sea, si quieres transportarla, es como meter el, el, el cuadrito en el cubo, ¿no? O sea, en el, en el jueguito este de los niños. O sea, no es, tan, no, no es que no se pueda, digo, con fuerza bruta todo se puede, pero no es la mejor opción. Y lo que pasa es que tienes una ciudad que no tiene sabor. En cambio, si tienes una una capacidad de, de como darle otro vista es como esta capacidad que tienes de, de que se pueden meter muchas realidades en una misma historia por así decirlo entonces y, y va entonces el libro este es lo que hace no que habla mucho este de esta diferenciación entre por ejemplo cómo es cómo identifica uno la diferencia entre Nueva York y Los Ángeles y qué tantas historias puedes ver en Los Ángeles y qué tantas historias puedes ver en Nueva York y cómo te sientes... Uh, cómo se sienten reales casas historias que están en Nueva York. esas ciudades que están en, lo, en, en Los Ángeles. ¿describo? Entonces,
0: en... Aidan, ¿las ciudades son como cebollas? <risa> sí. Como, son como ¿Sabes? los ogros.
2: Exacto. ¿Sabes lo que a mí que me, que me ayudó mucho a darme cuenta de eso? Hace ya muchos, muchos, muchos ayeres. La serie de CSI.
1: Ah, claro. Maravillosa, por cierto.
2: CSI, la pase ¿Ves? que no tienes que agregar Las Vegas, pero todo el mundo ya le dice si es ahí Las Vegas, porque luego salieron los spin-offs, que son si es ahí Miami y luego si es ahí New York. Me parece que se fue el orden. Y cada una con obviamente eh, te ayuda mucho los filtros que usan, el tipo de luz que usan. O sea, Miami tiene colores muy cálidos, muy vibrantes, la manera oh, en que Miami vibes. Pero además el tipo de historias que te cuentan Miami es muy diferente al tipo que te cuentan en CSI, New York, que aparte siempre son luces muy duras, muy frías, eh, como que le el ojito de Snyder con sus filtros azules culeros, pero no tanto.
1: <risa> y los personajes son muy diferentes, ¿no?
2: Sí, o sea, uh, por ejemplo, mientras tienes a este Kane en Miami, Crane. que es Ajá, que es como super la, la ceja, suave, y la, la ceja que es un personaje en sí mismo.
1: No, y, el, y el, el mejor, el mejor, la mejor manera de empezar un episodio de cualquier serie de, de, del
0: mundo, ¿no? sí la neta. Ajá. Ah, o pues es un cliché, pero, eso, pero, pero bueno.
2: Pero durísimo. Creo que es el más cliché de todos los jefes de, de este. bueno, ya, ya nos estamos yendo muy por las ramas. <risa> Y yo lo estoy diciendo, el punto aquí es que, sí, es lo que noté. en este caso, en el CSI, CSI Miami, CSI Las Vegas, es la misma historia realmente, tienes un laboratorio criminalístico que estudia casos. Pero cada uno tiene un sabor bien diferente, una narrativa bien diferente, que no necesariamente choca, pero que cuando hacían los, los crossovers, si, era, si sabía que estaban haciendo un poco de malabares De cómo voy a juntar unas historias de Vegas Con Nueva York Que además están como de polo a polo del país Y les funcionaba Porque cuando pues, bueno, tienen escritores que eran decente A veces
1: Ok para. Pero
2: creo este, uh -huh. Insisto, eso me ayudó a mí mucho Para decir, cómo puedo hacer Que una misma historia O un mismo concepto general se vea diferente en donde lo estés presentando, aunque la idea base sea exactamente la misma.
0: Agrego
3: eh, otro ejemplo de la importancia de la, en la narrativa de la ciudad. Eh, el más uh, el, lo considero el más básico. Eh, eh, en todas las historias, en, en las diferentes. Uh, interpretaciones de Batman el otro personaje que está siempre ahí y siempre está presente es Ciudad Gótica Ciudad Gótica es su propio personaje en uh -huh. las historias uh -huh. y en cada versión de las películas nos presentan una ciudad gótica diferente dependiendo del tipo de eh, sentimiento y de sensación que te quieren, que te quieren transmitir uh -huh. y eso es lo primero con lo que empezamos a a idealizar la, la, la ciudad de qué estilo de ciudad es lo que quieres es uh -huh. para allá donde ibas a ir
1: sí exactamente y de hecho eso es lo que habla eh, ya hablando en tema eh, es lo que, lo que trata el, el primer capítulo el capítulo de la introducción ¿no? que es eh, dar, darle la personalidad a tu, a, a tu ciudad de un personaje más no eh, de que le hagas o sea que lo consideres primero que nada que es una ciudad que respira que está viva que tiene una un peso y que, tiene, y que de una manera u otra Es un personaje extra en la ciudad En el, en el reparto de tus personajes De tal manera que como hemos platicado en estos ejemplos De de CSI y que también se puede transportar fácilmente al, al infame pelea de Metrópolis contra Ciudad Gótica, es estas ideas de cómo, se, cómo son diferentes ciudades, pero cómo se reflejan y cómo son parte de su personaje, ¿no? Y, pues, y como comentaba y todo, y cuando va Superman a, 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 ¿cómo se llama?, a Ciudad Gótica, pues no funciona tan bien, ¿no? Porque Ciudad Gótica es súper oscura y súper eh, noir y lo que gustes, mientras que Ciudad, eh, mientras que uh, Metrópolis es una ciudad llena de luz y... Muy metropolitana, vaya, ¿no? Y, y Batman no funciona tan bien ahí, ¿no? O sea, de hecho, creo que cuando Batman esta, entra en Metrópolis requiere mucho más suspension of disbelief que, que cuando Superman entra a Ciudad Gótica, ¿no? Porque es...
3: Porque Metrópolis <risas> tiene calles alumbradas, para empezar. Así es. No tiene menos que callejones oscuros.
1: Y entonces el capítulo de introducción habla de cosas como por ejemplo los temas que puedes manejar, eh, sobre todo la idea de que eh, va a haber una ilusión de control de parte de los jugadores como, como tema y de los personajes en los que ellos van a pensar que tienen algún tipo de control, pero al final de la día, del día la, la ciudad está fuera de control de, de los personajes, ¿no? Que es también, por ejemplo, y volviendo a la, a la pelea esta de Batman, ¿no? Eh, o la, la referencia de Batman. A, 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 se hace mucho esta, este chiste, ¿no? De, de cuando Batman. Que dicen, porque Batman no hace nada por la ciudad? O sea, Batman, en lugar de estar combatiendo el crimen de manera este violenta, podría estar haciendo alguna cosa como eh, buscando, o sea, obras de caridad, ¿no? Para mejorar la ciudad. ¿Y por qué no lo haces? ¿No? Pues porque eso no es el enfoque de la ciudad, ¿no? Y eso, eso hace que la ciudad tenga la, la personalidad que tiene hasta el momento. Entonces, no lo peleas por esa manera. Eh. Y también habla de, del hecho de que tienes De la caracterización, ¿no? que volvemos a lo mismo Es que cada ciudad es diferente, Tú no, no vas a jugar Lo mismo una ciudad En En, en una ciudad, en, o sea no es lo mismo jugar En Dallas, Texas que en San Antonio No es lo mismo jugar en Berlín que en Londres No es lo mismo jugar en, en París que en Washington DC, son ciudades grandes y Son ciudades muy parecidas que tiene, Obviamente, pero no es lo mismo e Incluso las ciudades pequeñas y y o sea, las diferencias van a ser siempre muy importantes y se tiene que notar cuando los personajes, si algunos son los personajes, salen de un lado a otro, tienen que haber, notar estas diferencias en la ambientación, en cómo se respira, qué ambiente se sienten en los temas que vienen ahí, ¿no? Entonces todo, tiene, eh, todo el capítulo es, habla sobre este tipo de, de cosas, de, de introducción, perdón, de qué es lo que hace. Eh, que tu personaje sea este, diferente, ¿no? En el bueno que tu que tu ciudad sea un personaje mismo y que le dé diferenciación a, al resto de las de las de las cosas, o sea, de la, o sea, como que lo diferencie de otras ciudades, de otras habitaciones de tal manera que cuando si tú como jugador juegas en Juárez by Night o en Monterrey o en la ciudad de México eh, con diferentes grupos que se siente ese cambio, ¿no? Y a pesar de que el personaje pueda ir y venir a, de un u otro lado, pues que que tenga la experiencia de ser diferente, ¿no? Creo que hoy nos platicaba la otra vez de, de una experiencia que tuvo cuando ella, de la experiencia que fue a de del DF a Monterrey Y decía, bueno, es que era muy diferente la forma de jugar, ¿no? Y el juego que se
2: manejaba era
1: muy diferente, ¿no?
2: Sí, porque aparte la cercanía tiene que ver con obviamente todo el entorno social y el tipo de ciudades de, de las que estamos hablando Y creo que esto nos puede dar mucho pie a esto cómo funciona el entorno urbano en Monterrey y cómo funciona el entorno humano en Ciudad de México son dos universos totalmente diferentes entonces intentar aterrizar historias que funcionan en Monterrey no todas van a funcionar en la Ciudad de México y viceversa, por el tipo de historia de urbanización, de personajes que, vi que viven ahí no siempre va a funcionar
1: así es, y eso es importante también viene este, una de las secciones más nutridas de, de términos usados por vampiros y cómo se usan que he visto en muchos libros en muchos años, pero no los voy a explicar porque son como 10 páginas de puro, de puro como se llama glosario vampírico, que la verdad, como mencionaba ahorita este, Odil es mejor que lo tengan con un buen diccionario una persona que hable muy bien el inglés porque muchos de esos términos no se pueden traducir también al español y muchos son muy
2: específicos
1: a la forma de vida anglosajona entonces ni ¿Algún
2: lo que te gustará así que digas oh qué maravilla
1: este ahorita sí la verdad es que los pasé mucho de muy así muy por encima pero déjame si te encuentro uno así este rápidamente Ah, el gat errant que es este es una referencia para uh, un pistolero un asesino sueldo Sí. Gatillero. Un gatillero, ajá, pero tiene, o sea, incluso la palabra tiene mucho que ver con lo que significa, ¿no? O sea, es Gat de, de Gatlingan y de. y Arant de vagabundo. Pero también tiene mucho que ver con el sonido que es el, el sonido errático de la pistola o de la de ametralladora, la el taca, 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 taca. ¿Sí? Que se entiende mucho, o sea, no hay una forma directa de
0: traducir esa palabra
1: se llama onomatopeya la, la onomatopeya de que se, lo más cercano sería como eh, cuando como decimos en español sobre todo eh, la tartamuda que te la van a sacar la tartamuda o algo así y tienes que tener ese conocimiento muy específico de la expresión en, en inglés para entenderla a nivel para poder traducirla a tu contexto eh, específico y a veces no va a ser tan fácil entonces, y, y hay muchas otras cosas, ahorita no me acuerdo si... Y por eso,
2: gente, ser un traductor no es una cosa fácil. Necesitas un amplio bagaje cultural de la cultura a la que vas a traducir.
1: Así es. Y con eso damos paso al primer capítulo, que es el capítulo de Storytelling en la Ciudad. ¿Quién, ¿Quién le tocaba esta parte? ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí? Sí, ¿verdad? No, pero no. Es,
3: es básicamente lo que, lo que estamos ah. ahorita contando. Eh, y la mayoría es es esto que les estamos eh, platicando de uh, darle color ah, sí como, como Odile nos platicó el ejemplo de cómo ella nota en CSI que hay diferentes colores el filtros en las historias uh, esta parte que me gustó de, de que nos explican cómo narrar una ciudad es eso es uh, no nada más contar en dónde estás sino que Uh, en la narrativa darle mm -hmm. color, darle sabor, darle olor.
1: El ambiente, por ejemplo, El eh, ambiente,
3: ambientación, sí.
1: En este en este capítulo de cómo funciona la ciudad, el caso es como se llama la ciudad, dice cómo cómo funciona la ciudad. Este habla sobre la estructura neofeudal que que se plantea para los juegos los juegos en el o juego de vampiro del Requiem y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo funcionan las ciudades, por ejemplo, cosas que tienes que tomar en cuenta que mucha gente no va a tener, tomar en cuenta ¿no? por ejemplo ¿cómo funciona, hasta cómo funcionan las telecomunicaciones ¿no? Eh, no sé por ejemplo aquí en muchos años Juárez era de que el servicio celular era pésimo y en, o sea, mucha gente sabía que no o sea como que fue por mucho tiempo la, una, una dificultad para, para la entrada al mercado de servicios de telecomunicaciones porque era pésimo no importaba dónde estuviera, no importaba la compañía que tuviera ese servicio de comunicación era, era errático y recible en el mejor de los casos pero habla también, por ejemplo, de cómo la so una sociedad se mantiene oculta, los sistemas que tienen que, usar, o sea, cómo, sistemas que tú como jugador tienes que usar para asegurarte de que de mantener ese, esa, ese aislamiento para los jugadores como, como tal. Y habla de, de muchas cositas este, específicamente, ¿no? Este, cómo, cómo afecta el, el, el mérito del, del refugio, por ejemplo, ¿no? Qué, ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué tiene las tiradas, las tiradas? ¿Cómo le van a afectar? o ¿Qué, qué, qué beneficios o perjuicios pueden tener? Eh, eh, todos estos sistemas que muchas veces entran como... este ¿Cómo se dice? Que son cosas que le, te, le pones en tojita pero que no le, no le das prioridad a la hora de narrar y que muchas veces ese tipo de cosas son así como que se queda como que ¡Ah, pues tengo tres puntos en javen ¿Y qué significa eso? ¡Ah, pues que tienes un javen muy... un refugio muy... Muy fastoso ¿y qué significa? Ah, pues que tu personaje, tu jugador cuando te lo escribe Te escribe una, una película un palacete así, este, victoriano en medio de una ciudad, ¿no? Como Juárez, que no so sobresale, ¿no? Una ciudad así que, y tú dices como que, oye, ¿y dónde lo tienes, ¿no? no? pues, o sea, tengo mi palacete en medio de La Chaveña, ¿no? Referencia, para todos aquellos que no sepan, La Chaveña es una de las, de los, de de uno de los barrios más viejos de la ciudad Pero también está pues, en condiciones... No muy, no muy agradables para mucha gente tenía El casa... elefante
0: blanco de la cuadra No puedes venderlo
2: uh -huh. O puedes aplicar La del periódico Reforma en la Ciudad de México Que puso un palacio neocolonial Sobre una de las avenidas Que tiene como 50 ah. años Y decir Claro, son oficinas de periódico Por supuesto Guiño, guiño Nada sospechoso
0: cero, cero, para nada También
2: y ya, todo mundo ubica el lugar como el Perico reforma
1: también una parte que me gustó, que es, es una parte muy este muy grande, que creo que es la parte que se llama más parte de este capítulo es la parte de los personajes no por ejemplo, el, el príncipe no y te dice, te dice bueno en una, en una noche el príncipe puede este, escuchar a una, a una petición de un vampiro que ha sido declarado un forajido, tener una cena con las dominarias en, de, la, de la ciudad este, hablar con la gente de lo, del crimen organizado Ir a un concierto Adjudicar una disputa entre dos regentes eh, en, en rivales Ir a la... Al, ¿Cómo se llama? Al, a, al coto a, a ver qué, qué hay no eh, tener una ¿Todo la vez? No. no, no, o sea Son tres tipos cosas que, que, que pueden hacer y Pero el ah. chiste te da esa opción para el príncipe Para el senescal para el heraldo O sea, te da, te da muchas ideas para muchos personajes De manera que tú puedes ir construyendo como un este Como narrador, como un calendario de, de actividades Y puedes ir pensando qué es lo que Cómo llena el, el príncipe sus noches ¿No? O el príncipe o los personajes en la noche Para que cuando el personaje Los, los personajes, los jugadores Estén buscando a un personaje en específico pues tengan, tengas una, una razón, de una, una forma de explicarlo más allá de que, ah, pues está en su jave ¿no? Ah, pues vamos al, al refugio del príncipe. así ah, como si nada, güey, así, a Chile, así. Y el príncipe está justo donde lo necesita, ¿no? Entonces, esto también ayuda a tus personajes, incluso a tus personajes de, de, ¿cómo se llama?, de, de fondo, tus NPCs, a que tengan personalidades y que tengan actividades que están corriendo, este, rutinas o subrutinas, dirían los, los ingenieros de, de sistemas. Que están ahí corriendo de que cuando se tienen que enfrentar salen al. a. a la, al cómo se llama a flote y que los personajes tienen que. Este. Pues. Uh, interactuar con ellos. Y no nomás se queda todo así como que. Ah, pues. Busco al príncipe. El príncipe aparece... mágicamente, ¿no? O sea, tienen que batallar. Y si los personajes. A lo mejor. También, por ejemplo, una cosa que me pasa mucho, eh, y no sé si las ha pasado, perdón, a mí no, al, al narrador malvado de Juárez Benet, si le pasa mucho es este. Es que te de,
2: contó tanto que.
1: Claro, es. A veces siento que somos uno mismo. Eh, esta idea que tienen los jugadores de que. O sea, o muchas. Me ha tocado muchas mesas en las que los jugadores juegan noches consecutivas, ¿no? A pesar que tienes una crónica que dura a lo mejor tres años y medio o diez años jugando, que todo pasa. En, en un tiempo de una semana, ¿no? Entonces, o de 3, 4, 5 noches, o dos, un mes, o a lo mejor el tiempo de juego, el tiempo real de juego, y que entonces tu personaje pasó de ser un 13 generación PLL a ser una, un antediluviano en 3 meses de tiempo, ¿no? Dentro del juego. Entonces, esto... Yo,
2: yo lo llamo el efecto Romeo y Julieta.
1: ¿Por qué? ¿Que todo pasa en 24 horas?
2: 3 días. Pero aparte... Es largo la... Argola. Como Shakespeare obviamente se explaya y se explaya y pasan mil, mil cosas. Todo pasa en tres o cuatro días. Como de güey, gente, no hagan eso. Miren lo que pasa. Cuatro días. Uh -huh. Se enamoran profundo. Se desamora, se desenamora, Se enamoran. Se casan. Se matan. Entre los primos ahí. Lo sacan de la ciudad. El burrito no llega a tiempo, pero el compita sí. Y luego matan a otro en la cripta, se matan, se, se, se matan, mueren. Y toda la ciudad, oh, ¿qué hemos estado haciendo? Perdimos a nuestros primogénitos. Deberíamos de aprender a no odiarnos. Cuatro es días que, máximo.
0: Es que la neta, la neta, cuando tienes 16, la vida es muy intensa, carnal.
2: Julieta tenía menos de 14. Muy bien.
3: Y en el mundo de, de vampiro todo eso ocurre igual en los cuatro en los cuatro días, pero al final en vez de matarse cometen diablería entre ellos.
2: Y la crónica <risa> duró cuatro años.
3: La, sí claro.
1: Eh, después de todo esto habla, eh, sigue hablando de cosas que hacen importantes a la, a la ciudad, ¿no? Que le dan vida a la ciudad, como por ejemplo los ciclos de la ciudad, ¿no? Que la ciudad tiene que tener su, eh, su crecimiento, su auge, su decadencia y como y, y un renacimiento idealmente, ¿no? Este, bueno, por ejemplo en, el, en la historia de la ciudad y, y que los personajes tienen que estar de una manera u otra consciente de esto porque eso es la parte de la historia de la de, de la ciudad ¿no? en el caso de Juárez por ejemplo pues Juárez era, empezó por una ciudad como un puerto de de, ¿cómo se llama? de un puerto de cambio entre entre México y Estados Unidos, se convirtió en una de las ciudades más inter, importantes durante la época de ¿Cómo se llama? de la prohibición en Estados Unidos, se, eh, después se convirtió en un puerto importante de, de comercio, es, en los 40 también, cuando era, el, eh, insisto, la prohibición y demás, eh, eventualmente se hizo una ciudad muy importante, y luego pasamos por esta crisis al que muchos, mucha gente se sabe, de, de, primero que nada, de muchos asesinatos de mujeres que nos llevó a la, a, al ojo público, grandes escenas de violencia entre los, los grupos delictivos de, la, de, de México, y luego ahora estamos unas, así como que en este periodo en el que estamos como en una época larval en la que Juárez está tratando de recordar. Una, o forjarse una identidad alejada de todos esos malos este, pasos no y pasan cosas no que llevan a este a este a este, um, a este cambio por ejemplo digo la gente que no son de aquí no lo sabrá no pero ahorita tenemos un equipo de fútbol que se llaman los bravos de ciudad juárez no que son de equipo de primera división no sé cómo pero ahí están pero antes muchos años antes este tuvimos primero los indios si no me equivoco un ratito los indios de de Bosque, ¿no? Y también era como que un, fue un momento muy, Cuando los indios empezaron a, a, a fungir en la ciudad, era, fue un momento histórico para la ciudad, ¿no? estaba muy muy la gente estaba muy interesada ¿no? y querían una entidad una identidad de, eh, local de fútbol, eh, fuera de América Chivas, Cruz Azul la gente de, que viene de otros lados. Pero la gente que tenemos toda la vida viviendo aquí, estábamos esperando que revivieran el, el antiguo equipo de, de fútbol de hace mil años, que eran las cobras de Ciudad Juárez de hace mil años, ¿no? Entonces, ese ciclo de, de, esos ciclos de, de, por ejemplo, de cuando el, el equipo original de fútbol estuvo muy, muy bien y luego se decayó y luego tenemos otra vez el, el juego, el equipo, pues esos son los ciclos que el juego, que la vida que va marcando, ¿no? O por el cambio de ubicación de la feria local, etc, etc, ¿no? habla también de marcas o de cosas que tienen que hacen importante el juego como, o que dan eh, inspiración al juego como la, el grafiti que puede haber dentro de la, de la ciudad eh, como, a veces cómo sirven para como métodos de comunicación y de ambientación ¿no? para que los personajes los jugadores los, los personajes sepan dónde están los terrenos o que se puede haber métodos de, de comunicación y habla este, pues específicamente eso ¿no? de cómo marcar su territorio cómo marcar estilos de, de graffiti y cómo este incluso cómo llevar las marcas este o cómo cada diferente seca alianza va a tener sus propias marcas de graffiti aunque no me imagino a un miembro de la lanquea de la del invictus o de la lanquea rayando graffiti vulgarmente por las calles hay muchos
0: espaltosos
1: <ríe> pero todo eso habla de cómo marcarías este también o por clanes o por eh, alianzas todo ese tipo de cosas que tienen eh, lo que llama lo que en otros lados se llamaría un, un argot o un cant un, una forma de comunicación y eso hace eh, eco no de o sea, eso también le va a dar personalidad a tu, a tu ciudad no ¿Qué, qué, qué tipo de por ejemplo en este caso qué, qué sectas o qué clanes si sí usan o no usan este algún tipo de grafito o algún tipo de comunicación diferente al, al otro eso lo hace importante eh, y ejemplos de ciudades que se pueden usar para, para jugar y como eh, como, se llama, eh, como trasfondos ligeros para que tú los puedas meter en tu. en tus, ¿cómo se llama? En tus crónicas. Y curiosamente está bastante nutrido. Tiene, habla de ciudades de todos lados y no todo es este. No todo es tan euro, eurocéntrico, por así decirlo. Lo cual es bueno. Y finalmente, bueno, no finalmente, creo que no, no finalmente, pero una parte que me gusta mucho es este, en una parte, un capítulito que se llama 10 eh, príncipes, en el que te da 10 ejemplos, o oh, mejor te da 10 bueno, ejemplos de arquetipos de príncipes y cómo pueden ser diferentes entre ellos para que tú los apliques en tu ciudad. Y este, es, si no me equivoco, es uno, por, es uno por, por secta y uno por clan, entonces por ejemplo te da un ejemplo de por ejemplo te, te ejemplifica a un premier de la, de la del movimiento cardiano eh, con todos Ajá. sus aspectos todo lo que puede tener todos los o sea todos los puntos que pueden tener ¿no? como leyes costumbres política jerarquía cómo se lleva con el lisium, el tipo de de, de, de de ambientación que va a dar las virtudes las, los vicios que debe tener el personaje y luego te da eh, perdón Insisto, da uno por cada uno de los clanes Y de las sectas Está, es un Este eh, lo comentaba con Rigel Antes de empezar a, a grabar Es una de esas cosas que siento yo Que debía estar eh, debía haber estado desde el principio En algunos de los libros más básicos de Vampiro El, el Requiem Porque ayuda mucho a a, ¿cómo se llama? a ejemplificar todo ese tipo de personajes Y que también Sirve mucho para eh, Que uno como lector y jugador O narrador sobre todo cuando lo trasplantas a, a Vampiro en la Mascarada, que te hagas una idea de cómo debe ser tu personaje en base a el, el cómo se llama, el libro de el, el... un clan diferente, ¿no? O sea, no, es lo, no, va a ser, no debe ser siempre el mismo un vampiro o un príncipe, perdón, del clan Ventrue, que del clan Toreador, que el clan este será tú. ...o demás, siempre van a tener... ...o siempre deberían tener personalidades diferentes... ...más con sin embargo, generalmente la gente... ...los juega siempre todos iguales, ¿no? Siempre son el malo malote mal de que es... ...extremadamente mamón y que... ...nadie le quiere, no le quiere soltar a nada, nada... ...a nadie porque son muy importantes... ...y estos ejemplos que se, que se... ...que se presentan... ...insisto, van a ser muy importantes... ...porque son, varían mucho... ...unos de los otros, algunos se, bueno, se van a poder... ...parecer unos más a los otros pero te da la oportunidad de tener eh, ejemplos muy claros y... y también, si tú quieres este tener uno uno de estos para tu crónica y sacarlo así como viene del, del libro de, para meterlo en tu crónica pues ya viene este pues fácil, ¿no? no, no tienes que andarte la quebrando tanto no sé si me explico y creo que es todo en este capítulo, a menos que me equivoque denme un segundo, es que mi computadora decidió que era el momento perfecto para fallar, en este momento
2: es son pausas dramáticas el computador pausa. entiende lo que es darle este tiempo de macerar a la historia y a las líneas
1: Sí, no, ya sería todo en el, el, el capítulo. Déjenme rápidamente ver si puedo eh, recordar cuáles son los otros tipos de príncipe que maneja, pero insisto, es uno de, es uno por cada, por cada secta y por cada clan. Solo que mi computadora está diciendo. Una
2: o sí, sea, no. lo que tú nos quieres decir con este capítulo es que no todos los personajes que te vas a encontrar, no todos los príncipes son de. Sí, está bien, Bastago Tus servicios pueden ser necesarios para esta ciudad. Pero no olvides que eres perfectamente desechable para los fines de este principado. Básicamente. Por, o sea, ¿no todos son así?
1: No, no todos son así. De hecho, uh,
3: el último de, lo, de los ejemplos que nos dan es uno que se supone que tú ni siquiera ves y simplemente le llaman el fantasma. Es un osferatu que es muy poderoso y que nadie ve. Uh -huh. Y que nadie lo, lo ve en persona Nada más se saben cuáles son las leyes Y si alguien rompe las leyes Te, bueno. sí, te da cuello el mismo, el mismo príncipe Todos le tienen miedo Nunca saben dónde está Y Ajá. no sabes en realidad quién es Qué
0: Suena?
2: eficiencia, qué eficacia yo,
0: yo al respecto quisiera contar una historia Muy, muy rápida En algún momento me dijo oh, El infame narrador de Ciudad de México Hace muchos, muchos años. Ah, mira, hay, hay de dijo, en todos lados, aparentemente. Eh, sí, eh, me dijo... ¿no? Necesito que diseñes un príncipe. Ah, caray, ¿cuántos puntos me vas a dar? ¿No? Los base. Ah, ¿cómo, cómo, cómo va Bueno, está bien, te voy a dar unos pocos más. Entonces, me quebré la cabeza durante toda una noche para ver cómo diablos debería yo para hacer un príncipe con pocos puntos. O sea, un príncipe joven. Y decidí que lo más subvertido a lo que usualmente él hace, sería un príncipe que no tuviera poder, pero que tuviera conocimiento entonces era un güey que tenía historia de la ciudad y conocimiento de la ciudad el, al máximo, el top y tuviera un chingo de wits y tuviera un chingo de, de percepción, o sea, era básicamente un tipo que sabía qué sucedía en qué momento, en qué parte de la ciudad y podía estar en ese momento eh, influyendo lo presenté, le gustó mucho, eh, jugamos una sola sesión, y me dijo que era un experimento que quería hacer, y este, en cierta manera lo odié mucho al respecto, sé que nunca lo va a oír, así que me vale madres, pero por otro lado estuve muy satisfecho, porque si bien no sé, no sé si es uno de los eh, príncipes que podríamos considerar eh, arquetípicos que tú comentas, uh -huh pero creo que es una manera de hacer algo que sale de la norma o sea no es un príncipe porque soy aquel no es un príncipe porque es el güey que sabe y el güey que está en todos lados
1: así ah, ah, es es que insisto también eh, volvemos a lo mismo no este es tan a veces creo que es tan, tan mal explicada la, la figura del príncipe y lo que debe o no debe ser un príncipe, o lo que puede o no hacer un príncipe, sobre todo cuando pasa de narrador a jugador, o de jugador a jugador, eh, lo explican tan tan malo, no, no mal, tan escuetamente, vamos a superficial. decir, superficial perdón, sí, escuetamente superficial, que cuando lo, el jugador se enfrenta a él, o el narrador se enfrenta a esta, a esta figura Cuando tienes que crear diferentes vampiros O diferentes príncipes para diferentes ciudades Todos terminan siendo Como dicen los gringos eh, Cookie cutter, ¿no? Todos son iguales, todos empiezan lo mismo Y eso también ayuda Al hecho de que eh, El juego Las ciudades se sientan Todas iguales, ¿no? Cuando llegan, ¿no? Por ejemplo eh, en una crónica que está llevando el narrador, de, el malvado narrador de Juárez By Night, eh, hace, eh, se está jugando en la ciudad de Chihuahua, ¿no?
0: Entonces... Maligno él. ¿Eh? Maligno todo él.
1: Y eh, los jugadores de la crónica preguntaban sobre otras ambientaciones, otras ciudades cercanas, ¿no? Entonces el, el, el embajador le dice, ah, no, pues les platicó sobre la ciudad de Juárez y del Paso. Le dice, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues acaban de empezar a... Eh, están medio peleados porque hace un par de meses. Eh, decidieron, el príncipe de, de, de El Paso le apostó el, al príncipe de Juárez la praxis de la ciudad En una serie de concursos como de charrería, ¿no? O sea, de, de alazar caballos, correr caballos, o sea, bueno, alazar reses, correr caballos y pelear gallos, ¿no? Una cosa así y todo iba muy bien hasta que... Todo iba bien hasta que... El príncipe de Juárez iba ganando así espantosamente... Y el príncipe del de, de, de paso se, se enoja... Y hace su berrinche y dice... No, no puedo estar ganando todas las... Todas las... ¿Cómo se llama? Las competencias. Y luego, achis, ah, ¿pero por qué no? Pues porque yo estoy haciendo ¿Estás trampa. Siendo... No puede ser. O sea, yo te hice esto. Todo esto... Estas apuestas sabiendo que... O sea, que iba a ganar porque... Porque quiero tu ciudad... Para... Todo eso. y Pero estoy haciendo trampa y tú me estás ganando. Entonces no puede ser. Entonces... En, esas, en, esa, en esa pequeña explicación que reciben los jugadores... Ya tienen una idea de, de las personalidades que tienen los... ¿Cómo se llama? Los príncipes de las dos ciudades, ¿no? El, tanto el de Juárez como el del Paso, ¿no? Uno es una persona es una persona apasionada... Una persona muy tradicionalmente mexicana... Dentro del contexto este tejano... Y es una persona dada a hacer trampa... Pero el otro es una persona que parece muy noble, muy bien... Pero... Evidentemente también está haciendo trampa, ¿no? Porque si no, no estaría ganando. Entonces,
2: hay, hay un episodio de la serie clásica de Los Locos Adam. Uh -huh. En donde están haciendo un paneo de, de una noche en la en la casa Adam. Mortis está tejiendo, Homero está peleándose con alguien con las espadas, donde están haciendo cosas por allá. Y le dicen, y, y Lucas y la abuela están jugando cartas. Y la abuela le dijo, Lucas puedes seguir así, no estás haciendo trampa
1: claro, eso de ambientación ¿no? pero bueno, eso sería la parte hasta donde llegamos en el capítulo 1 sobre todo de, del capítulo 1, sobre todo la parte de los 10 príncipes es una parte que yo pienso que deberían de, de leer cualquier jugador de cualquier juego que tenga vampiros y que implique una fuerza de de cómo se llama una personalidad ¿no? de, de príncipe y que quieran tener opciones y que tengan que Querer, quieran tener diferentes versiones de lo que puede ser un príncipe. Y, y con eso, sigamos al capítulo 2. Hola,
0: hola. ¿Ya sí. me escuchas? Sí, sí, ya te escucho. Ok.
3: Me caí un poco, disculpen Y. Um, ya que, ya que les platicamos acerca de uh, ideas de, de príncipes, uh, investiguemos cómo es que funciona, cómo funciona una, una ciudad. Uh, parte de lo que el libro te, eh, te platica es, primero te da una, una idea de cómo funciona la ciudad eh, desde los rascacielos hasta... Uh, hasta el drenaje y uh, como les platicamos es muy 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 detallado el contenido y lo que yo les voy a estar dando ver más como un, un resumen en vez de eh, desglosar todo minuciosamente uh, y eh, te da ideas como por ejemplo eh, en una ciudad con rascacielos eh, los penthouses es este lugar en donde vas a tener el tipo de historias de intriga, de eh, a, a, afluencia, no sé si es una palabra en sí, español, afluencia, eh, eh, en donde están eh, la crema innata de la sociedad, pero que también es donde vas a encontrar eh, las historias donde tienes mayor avaricia, mayor... Uh, mayor orgullo eh, envidias uh, traiciones cuando estás haciendo ese tipo de, de historias la ambientación para ellos serían perfectos si los juegas y los ambientas en penthouses en rascacielos en, estas, en estos lugares de uh, imponentes que ven sobre la ciudad porque está representando que tú eres un un uh, maestro de la ciudad y lo que ves es tu, es tuyo y lo que ves está a tu alcance. Uh, y de la misma manera así como vamos viendo por, por eh, sección por sección la ciudad, uh, cuando llegamos al, a la sección de, la, eh, de las calles es donde usualmente cuando empiezas a jugar y el estilo de, de juego como lo presentan en el libro uh, lo presentan en el libro de Vampiro el Requiem eh, que es lo que te presentan en el primer libro que es tú como neonato o como ancilla eh, que estás intentando tener tu, tu pedazo de no vida y que es lo que tienes que hacer a este nivel que es simplemente sobrevivir como el resto de los mortales lo hacen y uh, también otra de, las, otra de las cosas que hacen eh, que le dan vida a la ciudad es uh, sus habitantes. Uh, aparte de que ya les platicamos, las, eh, los príncipes, eh, ustedes como jugadores, van a estar también dándole sus propios sabores y colores a la ciudad, pero. Eh, el tipo de personas que te vas a encontrar en una ciudad va a ser muy diferente al que te vas a encontrar en otra y el libro uh, te ofrece eh, con todos los ejemplos de, le, tienen una sección que se llama la ciudad de los millones y se siente que te están dando un millón de ejemplos, pero es muy bueno uh, y uh, también nos presentan otro concepto que es el concepto de actitud y ambientación actitud y ambiente que es uh, una opción un mecanismo opcional eh, que al final pongan una chincheta en, en esto y ahorita, ahorita regreso a ello eh, para que tengan más sentido lo que les estoy diciendo les voy a dar un, un, uno de los ejemplos de a lo que me refiero con la ciudad de los la Pero ciudad de millones, de millones.
1: sí o sea, te, literalmente ajá. te da miles y miles de personas motivaciones, o sea, ejemplos de personas, de personas que puedes tener motivaciones este te da ideas de cómo se llama también, por ejemplo es, es, creo que te refieres a esto de la tabla, del espectro de la, de la, de la, de la meditación y la actitud no de cómo... esa es
3: la chincheta ajá uh -huh. Pero eh, antes de que lleguemos ahí, eh, eh, por ejemplo, voy a dar el ejemplo eh, en una jugada y que están jugando, eh, para evitar que el juego se sienta, no que se sienta estéril, pero para darle más sabor al juego y tú como narrador, para darle más acciones a tus jugadores, eh, siempre es bueno... Eh, que se atraviesen con este tipo de personajes que están ahí porque son parte de la ciudad. Uh, por ejemplo, uno de los ejemplos de personajes que te dan es el corredor diligente. Eh, cada noche es este corredor que sale y le da, corre por 3, de 3 a 6 millas y lo hace constantemente todas las noches cerca del parque. Y ahora tus personajes, tus jugadores deciden reunirse para tener esta conversación muy privada de un, eh, de un caso que están investigando y al medio de conversación se tienen que callar porque eh, pasa corriendo eh, este corredor diligente, que siempre que pases por ese parque de noche, siempre lo vas a encontrar ahí. Ahí tienes una oportunidad como narrador para eh, para eh, darles obstáculos a los jugadores y también como jugador eh, te da oportunidades de jugar con tu, con tu entorno eh, eh, aparte del, del, del corredor, también está el repartidor de pizza que igual te lo vas a encontrar en las calles, siempre andar en su, en tu, en su motocicleta y todos estos son aparte de que pueden ser fuentes de comida y de Vitae, también son posibles testigos a todo lo que estás haciendo. Esa es otra cosa que, que también me, me gustó de los mil uh, ejemplos ejemplos que nos dan.
1: Ok, eh, una cosa que estoy viendo también que se me hace interesante es, por ejemplo, un ejemplo... De una persecución entre. Eh, o sea, para los jugadores. O sea, que, para uh -huh. que te, te da así como ideas de cómo se puede. cómo puedes uh, hacer un uh -huh. mapa de flujo de tu. de cómo vas a. cómo van a pasar por este. Por una persecución tus, tus personajes. De tal manera que tú lo. Si tú decidiste que tienes esa idea de que haber una, una persecución de tus personajes, que tengas pensados por dónde pueden ir los, todos los diferentes caminos para que no importa dónde tenga, donde vayan tus personajes, los jugadores vayan, tú tengas lo tengas planeado y de tal manera que si, o sea, no importa dónde termine la la de esta la, la persecución, que se sienta natural esta, esta persecución, ¿no? Que eso está eso está muy chido. Y luego este esta forma de, de cómo se llama, como de que no recordaba esta parte de la ambientación como como backgrounds con puntitos. Que, uh -huh. te, que te da niveles de qué tan, tan Eficiente o, o no tan eficiente O que, no, que también funciona o no Funciona en diferentes aspectos de la ciudad Eso está este... ah,
3: pues, eh, Elaboremos Elaboremos esa, eh, esa parte porque creo que es eh, Una de los De las cosas que ofrece el libro Que es una herramienta más para Para, para el jugador eh, Te refieres a la ambientación Y la actitud uh -huh. La ambientación eh, esto se refiere a que eh, cuando estás describiendo eh, un lugar, estás describiendo una zona, eh, el libro te ofrece ejemplos de eh, descripciones para el lugar. Por ejemplo, eh, un lugar puede estar completamente desalojado o es un lugar completamente muerto. Y por ejemplo, si es un lugar que está eh, com completamente muerto, eh, por ejemplo, literalmente un cementerio y no hay ninguna ninguna persona con vida en ese lugar. Te dan la opción como mecánica que pongas uh, bonos y ah, ¿cuál es la palabra? Lo contrario a bono uh, a y penalizaciones si intentas tomar acciones en dentro de este lugar. Eh, por ejemplo, si, uh, por ejemplo, si quieres hacer un, un, una tirada de, de cacería en un lugar que está completamente abandonado, entonces tendrías una penalización porque el lugar está completamente abandonado. O si estás en un lugar que es muy agradable, como welcoming, uh -huh. entonces te da… Si, te, si estás en un lugar que se siente muy a gusto. Muy welcoming, digamos, eh, dentro de, de un café muy agradable. Uh, cuando intentas hacer tiradas eh, sociales, tienes un bonificador de más cinco. Porque te encuentras en un lugar bastante agradable en donde la gente tiene sus uh, su guardia baja. Y es más fácil maniobrar socialmente en un lugar así. Ok. Y eh, de la misma manera, si te encuentras en un lugar eh, unruly, ¿cómo traducirías unruly? Unruly um,
1: es este uh -huh. revoltoso revoltoso, sí, peligroso. Sí,
3: si en un lugar peligroso, uh -huh. como que llegaste a la, llegaste al vecindario eh, eh, donde las casas están abandonadas. Eh, la gente no camina por las calles, pasan los autos a gran velocidad. Nadie se, nadie se quiere quedar en ese lugar por mucho tiempo. Intentas hacer unas tiradas sociales en este lugar y vas a tener una penalización de menos uno. Porque la gente ya de, de entrada al estar en este lugar tiene su... Uh, ¿Cómo se dice? Está a la defensiva. E intentar eh, sorprender a alguien en este lugar también va a fallar.
0: Claro. Es Porque, como andar a la medianoche por la guerrera, ¿no?
1: Pues es que eh, en todas las ciudades creo que hay estas áreas de la ciudad en la que uno, o sea, que eh, es social, son socialmente muy cerrados, ¿no? Entonces uh -huh. si tú llegas y quieres este eh, llegar a socializar con la gente, mucha gente te, automáticamente no te reconoce y como no te reconocen no tienen, no tienen ganas de, de socializar contigo, ¿no? Eh, Ejemplo, eh, un amigo acaba de empezar de abrir un bar de un bar de billar aquí cerca de la casa. Me ha invitado un par de veces y las veces que he ido, estoy así de que no, no sé ni con, ni cómo empezar a hablar con nadie porque no es mi ambiente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya te da un ejemplo de cómo pueden ser unas penalizaciones para este tipo de ciudades. O de lugares de la ciudad, ¿no? O sea, va a haber lugares donde va a ser más fácil socializar, donde va a ser más fácil aplicar algunas... este algunas cosas, ¿no? Y también eso lo menciona eh, el capítulo, ¿no, Vlad? Que habla sobre la capacidad de, de las disciplinas De, de afectar la ambientación O el, el tema de, la, de las ubicaciones, ¿no? De las ambientaciones, de los lugares en los que estás usándolas Porque unas van a hacer, eh, van a tener mejor eh, sinergia Con unas con unos lugares que con otros, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo usar este... Eh, presencia en un bar así de de gente disculpen la palabra, fresa no o sea o de, un bar así muy de, de onda de ambiente muy alegre que usarlo en un lugar como el que describíamos ahorita donde todo el mundo está peleando porque la atención que vas a, a llamar va a ser diferente y va a ser este ser, es diferente la el ambient, el, el ambientación que, eh, que generas no eh, hay muchas, por ejemplo en las series estas como de, de bikers como Sons of Anarchy, Mayans y esto Nunca falta la escena típica en la que llega, está el club de. Están todos los motociclistas en el, en el bar de Villar, jugando Villar y luego llega el, el personaje que se quiere congazar con todo todo demás y todo el mundo lo ve feo, ¿no? Y, y no, y batalla para hacerse, para establecerse con ellos, ¿no? O, o la escena de Terminator 2 en las que llega este Schwarzenegger y le dame tus botas y tus pantalones, ¿no? O sea, es este tipo de escenas en las que la, la ambientación es diferente, ¿no? Y no, no siempre cuaja.
3: Así es y uh, hagamos el ejercicio eh, en este momento así, uh, Rigel, uh, dime uh, un lugar eh, que utilizarías en un lugar de una ciudad y ahorita analicemos qué puede pasar en ese lugar, por ejemplo en tus juegos de Vampiro Requiem, ¿en dónde terminan yendo los, los jugadores, un lugar al que van?
0: Un lugar al que van... Eh... Pues eh, estábamos justamente recordando el otro día una jugada un, de un LARP que uh -huh. fue ambientada, no importa dónde, pero terminamos jugando en eh, la Colonia Guerrero, Ciudad de México, eh, es un lugar eh, bravo, está uh -huh. a un par de cuadras de la sede nacional del PRI, así que hay maldad de alto, de alto caché.
3: La vibra pues, se siente, eh, se
0: siente. Y la gente además está súper acostumbrada a que como hay puro malandro... ...pues después de cierta hora la cosa se pone muy intensa.
3: Ok, entonces este lugar tendría una ambientación como tú lo describiste. Lo acabas de describir como un lugar bravo. Y si okay. tú eres un vampiro que va a ese lugar de noche a intentar cazar... ...la dificultad va a subir. Estoy a, ¿Estarías de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo, porque además la gente de bien se queda en sus casas, la gente de mal anda... Yo diría que está armada, al menos con una buena navaja, no sé. No no quise averiguar, la verdad no les pregunté. Oye amigo, ¿andas con algo? ¿Tienes un filero? No, gracias, paso.
3: Entonces, este lugar, esta colonia, este distrito, lo describiríamos como un lugar bravo. Y cada vez que los jugadores entren a este lugar e intenten hacer unas tiradas sociales las tiradas sociales van a tener penalizadores porque toda la gente está a la defensiva hacer si intentan hacer unas, unas tiradas eh, físicas de intentar atacar a cualquier residente de este de esta zona también deben de recibir penalizadores porque todos están a la defensiva y como dices posiblemente armados y, y no también andan solos y no andan solos y y para tiradas eh, mentales o de investigación también tendría una penalización y de esta forma en que estamos describiendo esta, esta colonia, esta zona, ya describimos eh, cómo es, lo difícil que es estar ahí y cuando le damos estas penalizaciones los jugadores van a sentir lo difícil que es estar en ese lugar. Y así ya le das un sabor y un sentimiento a una zona de tu ciudad. Uh, Odile, ¿tienes alguna idea de un lugar que sea lo opuesto?
2: Sería, por ejemplo, un, un barrio estudiantil. Son lugares muy seguros, pero que se espera que haya mucho estruendo y mucho relajo. porque qué tiene Universitarios que claramente Se le están pasando de farra Entonces si de pronto Tú escuchas mucho ruido y griterías Como de, a ah, mi vecino El universitario tiene la fiesta Número 10 del mes uh -huh. Pero no deberían De pasar crímenes mayores Y va a haber una vida nocturna Muy grande Entonces para un vampiro que Medio sabe mezclarse con la
1: La
3: chaviza
2: Con la chaviza no debería tener como mayor problema en le, poder le, casar ahí.
3: Le darías un, un bono social.
2: Si es una si es un personaje que puede Como pasar desapercibido en una zona así, sí. O sea, si de pronto parece el señor o la señora de 70 años y, y se ve como en toda la onda, es como: oh, Creo que esta persona no pertenece aquí. ¿Qué está haciendo? Pero si tú ves a una persona de unos 23 años, en jeans, camiseta, caminando muy tranquilamente, es como, pues va a una fiesta por el rumbo. O si lo ves como más, ma, ma, más nerdos y de, con lentecitos, ah, pues es universitario, no va a la fiesta, a lo mejor va a, a residencias en caso de que sea foráneo. ...o va uh -huh. a donde se está quedando... ...o a al caso de su familia a estudiar... ...porque trae su mochila... ...y trae sus lentecitos de... ...de ñoño, ¿no? Uh -huh. Entonces, Se puede... ...camuflajear muy bien con el ambiente... ...es un lugar seguro... ...no te van a estar persiguiendo las patrullas... ...no va a haber balazos por todos lados... ...puedes encontrar uh -huh. gente... ...casi a cualquier hora del día... ...entonces incluso puedes mandar a tus ghosts ...para ver qué está pasando... Y, y esta ya. es una
3: sí, y esto es el contraste de otra zona de la misma ciudad donde cuando estés ahí se debe sentir diferente y eso es lo, lo que el, los conceptos de actitud y ambientación presenta el libro y te da la mecánica de eh, bonos y, y penalizaciones dependiendo de el vecindario en donde te encuentres y hace más dinámica eh, el juego. Uh, y lo, lo último de, de este capítulo es. De, como dice Aidan. Eh, te ayuda a. te da ideas de cómo estructurar. Uh, ¿Cómo se dice? Una. no cacería. Una. Persecución. Persecución. Una persecución.
1: Ok. Y eso. O sea, eso. Por ejemplo, son cosas que. A, a mí me llama la atención porque digo, esto no lo veo, o sea, son cosas que veo que, que, que se tienen que tener en cuenta, pero creo que como narradores pocas veces lo tenemos en cuenta. Y es bueno tener un ejemplo de que, bueno, como ramificaciones se pueden tener, ¿no? Este, para eventos como estos, para que si llegas a enfrentarte a ellos, que puedas pues meterlo, ¿no? en, el, en la crónica. Y sobre todo, insisto. Que tengas la capacidad de meterlo de una manera que no se sienta tan. tan inorgánico. Y eso lo hace. lo hace importante, ¿no? O sea que no se siente. Que, que, que tú como narrador lo estás mirando por dónde van y que, que depende mucho de las tiradas, ¿no? Sino que tienes un plan y que lo estás aplicando como. como. como debería ser. ¿No?
3: Sí. Um... Eh, la forma en que lo describiría eh, esto es te da eh, nuevamente varios ejemplos de cómo hacerlo y eh, el consejo es si tienes que hacer una persecución como narrador prepárate haz un árbol de decisiones de a dónde se van a ir corriendo la gente y qué puede ocurrir en cada en cada parte no tiene que ser muy detallado pero de esa manera eh, no puedes hacer la persecución de una manera rápida cuando la estás narrando eh, y no tienes que ser tan um, no tienes que improvisar en es tan tanto y al menos a mí se me dificulta cuando estoy narrando si no tengo preparado algo eh, estar cómo se llama inventando todo cada segundo uh -huh. si es no soy tan creativo
1: <risa> muy bien y luego capítulo 3 la los varones
3: la varonía muy bien esto es eh, otro instrumento es un sistema eh, ¿cómo se dice un sistema que puedes tomar o no tomar uh -huh. uh, ya que estamos hablando de, de una ciudad y que se supone que todos eh, deben de tener un, un territorio, un dominio, uh, cuando, los, cuando creas tu personaje y tienes tu, eh, ¿cómo se llama?, en tu mérito, decides tomar un dominio, un territorio, uh
1: -huh.
3: en, esta, en esta sección, eh, toman ese concepto y lo desglosan aún más, en, es, en este lugar tener territorio es lo más in, importante y es la forma en que puedes jugar eh, Vampiro el Requiem de la siguiente manera, tienes la estructura social de la ciudad, eh, príncipes y demás, pero la jerarquía principal en el juego de baronía todo depende del territorio. La jerarquía del, del juego de baronía es la siguiente: tienes a tu príncipe, y el príncipe es el dueño de, de la ciudad, de todo el territorio. Y es el primo gen, es el príncipe. Todos le debemos lealtad al príncipe. El príncipe da dominios a sus regentes, que serían su gen serían los los que están más cercanos al príncipe ellos reciben eh, dominios grandes dentro de la ciudad ahora cada regente uh, tiene a sus propios vasallos y los vasallos eh, son todo el que le jura lealtad a su regente y el regente le dice muy bien tú como eres mi vasallo tendrás esta sección de mi dominio y los vasallos a su ver el siguiente nivel en la escala de jerarquía es que ellos tienen arrendatarios de su dominio se lo cortan y se lo dan a sus arrendatarios otro nivel eh, social en la escala y los arrendatarios uh, pueden rentar, Por así decirlo uh -huh. eh, Su territorio Al resto de los vampiros Pero ¿Cómo rentarías territorio Para vampiros? ¿Y qué valor tiene el territorio? Con el territorio Viene el poder Intentar tener el mejor territorio Es el objetivo del juego Y cuando tú eres Por ejemplo un neonato Lo único que puedes tener es una guarida, pero nada más. Y si quieres cazar dentro de un ter territorio, necesitas haber hecho un trato con el dueño del territorio, el vasallo, el regente o quien sea el dueño de este lugar. Y las rentas o el alquiler que pagas usualmente es a través de servicios. Servicios de sangre, servicios uh, de poder, eh, servicios de... Eh, tratos especiales. Uh, y la forma en que, en que haces esto es. La forma en que esto crea juegos interesantes es la siguiente forma. Tú eres un neonato, necesitas un lugar en donde cazar, así que vas a través de tu alianza o a través de tu sire, consigues eh, un trato con con el regente del territorio de los centros nocturnos y él tiene las reglas de que puedes cazar en este lugar siempre y cuando no, no mates a nadie pero aparte le tienes que jurar lealtad a este, a este primogen, a este regente y le tienes que pagar en sangre una vez al mes y dependiendo del tipo de juego que estés jugando puede ser que le lleves a su tipo de humano favorito cada mes o que literalmente le pagues con tu sangre cada mes. Uh, también el otro tipo de tratos que puedes hacer para tener, tener territorio es um, a través de servicios, que es la forma básica de cómo se juegan los juegos de Vampiro el Requiem, en donde tú estás intentando hacer Ratos con los demás regentes a cambio de una pizca y una migaja de poder pero en el juego de varones el poder está representado por el territorio que tú controlas lograr ser el propio lograr tener un dominio que sea de más de cinco cuadras sería una ganancia para un neonato que viene de la nada pero si eres ya una ancilla o un elder lo que tú quieres es controlar todos los distritos del este de la ciudad, por ejemplo. Y para llegar a él, uh, te da la oportunidad de tener todos estos juegos eh, de intriga política y de acción y demás para lograrlo. En, eh, en el libro te da la mecánica de cuáles son los, los bonos y las penalizaciones por tener estos estilos de territorio e igual. No todos los territorios son iguales y cada territorio va a tener sus beneficios y sus penalizaciones
2: uh -huh.
3: uh, y a la hora de estar repartiendo los dominios y los territorios es donde aquí nos podemos poner bien creativos y lo base lo, en lo que uno puede pensar primero es hacer los territorios basados en la geografía de, uh, ¿De la o o Gil va a tener control de la zona industrial
0: uh -huh.
3: y toda esa zona Rigel tendrá eh, el control de toda la zona eh, residen residencial de San Pedro uh, y Aidan va a tener el control de la estación de autobuses como castigo por una, una afrenta con con otro, uh, con otro regente, y su juego puede ser ganar el territorio que perdió. ¿Y cómo lo va a conseguir? Lo consigue a través de tratos con todos los que quieren un pedazo de tierra y lo que él puede ofrecer, y los servicios. Eso sería el básico de por geografía. La, la otra que puedes, la forma en que puedes dar los dominios y territorios es por autoridad. Por ejemplo, tienes al personaje, el dragón master de medicina que reclama autoridad y territorio sobre todos los hospitales y clínicas privadas o públicas de la ciudad. No necesitan todo estar en el mismo lugar, pero en esta ciudad se reconoce que el dragón master es el dueño de todos los hospitales y para, lo, para casar ahí necesitas su permiso. Y e Inclusive para llegar a entrar Necesitas el permiso De, de ellos O
0: oh,
3: otra Dime, dime,
0: la, la La pregunta que tenía justamente Es si es realmente atado a un territorio Físico Pues estamos hablando de un territorio que sea más bien Abstracto, por ejemplo Yo tengo a fulanito de tal que controla Toda una firma inmobiliaria Así que todos esos inmuebles Son míos por extensión Y los inmuebles los puedo tener en cualquier lugar
3: Sí, de hecho nos podemos poner tan abstracto como el siguiente ejemplo, por ejemplo, el Ventru Pastor, que se llama César Millán, que declara autoridad a donde quiera que los coyotes y los perros callejeros vayan. A donde haya perros callejeros y coyotes es territorio de César Millán.
1: ¿Cómo era, no era la serie, la, la frase? Veo que has tomado una decisión. Ahora veamos que la respaldes o que la, sí. que la hagas valer. Y esto
3: significa que tendrías eh, eh, autoridad sobre la perrera, el albergue de animales, las orillas de la ciudad y donde veas gru la, el ring para peleas de perros, el galgódromo sería tuyo y a donde veas grupo de. Perros callejeros Ese es mi lugar
1: Lo cual está chido hasta que te das cuenta que también es su responsabilidad de todos esos territorios, porque Exacto. cualquier cosa que pase Donde haya una gran cantidad de perros callejeros Él es responsable de todo eso
0: ¿no? Uh, con un gran perro Viene una gran responsabilidad Ese uh -huh.
3: este sería Por autoridad Y hay otros dominios que le llaman por asociación Pero es simplemente eh, Continuar Designando dominios Y territorios aún más abstractos ya nos fuimos abstractos con donde quiera que estén los perros ahora vayamos, investiguemos un concepto más allá eh, ¿qué tal la duquesa daeva del periférico que patrulla su territorio en una motocicleta carmesí su territorio es literalmente solo el periférico y solo el periférico y las calles que van hacia el periférico no tiene acceso a, a estar alimentándose en, en el periférico, pero tiene acceso y controla quién entra y quién sale del de periférico. Y de esa manera puede ser tratos de, para que tú puedas usar el periférico, me debes de traer sangre y me debes de pagar en sangre. Y de esa manera controla y tiene su control político en la ciudad. También tenemos... Uh, otro ejemplo, el visconde Mequet del Metro, que controla todas las líneas del Metro, pero solamente las líneas del Metro.
1: Ay, oh, güey, quiero ver que alguien...
3: Y le pagas el derecho de paso trayéndole cosas que él no puede conseguir en el Metro. Y es así como en a menos el Metro...
2: que sea la Ciudad de México. En cuyo a caso...
3: Iba, a eso iba, que es la ah, razón por la que... En el metro encuentras vendedores ambulantes ofreciendo todos los posibles productos existidos en el universo Porque todos llegan ahí como pago de paso para que los deje usar el metro Por eso encuentras todo en el metro Esta alguien... anécdota
2: es real, me pasó a mí Iba al cumpleaños uh -huh. de alguien Y dije, bueno, paso al centro, pierdo el tiempo, compro su regalo y ya con lo que yo no contaba es que iba a estar lloviendo. La línea que yo uso en la Ciudad de México. llueve tantito y ya valió. Un recorrido de 15 minutos se puede convertir en una hora. O, oh, maravilla, se sube el señor que vendía chocolatito. Y yo, ah, tengo hambre. Siguiente estación. Se sube el señor que vendía no sé qué había de energética. Que básicamente es azúcar. Y dije, ah, qué maravilla, tengo sed. Siguiente estación. Se subió el monito que vendía llaboritos de López Obrador y esta persona a la que yo iba a ver es muy fan de López Obrador y siguiente estación vendía no me acuerdo qué cosa audífonos alguna pero aparte de cada estación se subía a alguien y se bajaba alguien diferente ya no tuve que ir al centro me bajé a la mitad del camino que es a donde yo iba y obtuve alimento regalo y provisiones
0: cierto historia verdadera yo estaba ahí y todo Cinco esto
2: estrellas si regresaría vuelvo a comprar <risa>
3: y en mi universo todo esto está ahí porque esos vendedores ambulantes son enviados por otros vampiros como eh, pago para el derecho de paso de usar el metro esa es otra mecánica otra idea de de la política y los tratos que hay en la ciudad y otro otro concepto otra idea es uh, alguien en la ciudad tiene autoridad sobre dominio su dominio es todas las azoteas pero solamente las azoteas okay. y el derecho de techo está otorgado en este, en esta ciudad ficticia al almirante Mendoza y su cuadrilla de cuervos así que uh, todo lo que ocurra en, en una azotea ya sea a un lado del tinaco de agua o ya sea eh, donde se Cómo se llama el helipuerto todo eso es propiedad y responsabilidad del almirante Mendoza
1: ok suena complicado y esto, complicado.
3: Es, y esto uh -huh. hace, hace que el, el juego sea sí, complicado eh, te da muchas oportunidades para estar otorgando dominios y ustedes se pueden inventar sus propios dominios tan absurdos y tan abstractos como lo necesite su historia son unos personajes del círculo de, círculo de la bruja, círculo de la anciana en donde piden uh, uh, por un ritual piden dominios de todas las casas donde haya una bugambilia es dominio del de círculo de la bruja ¿por qué? cosas del círculo de la bruja esa es una idea o eh, les dejo eso para que como, como ideas de que ustedes no nada más tienen que ser dueños de tres cuadras no, pueden ser cosas muy muy específicas como todas las casas como por ejemplo para eh, otro dominio el dominio de uh, de la lancea Samtum todas las casas que tengan una, eh, la imagen de una virgen a la entrada están bajo nuestra protección o son nuestro dominio también y nadie debe de entrar. Otro ejemplo. Solamente nosotros podemos ir a alimentarnos en esos lugares. Sería el, la idea de otro, de otro dominio. Y uh, desarrollas la, la historia y es aquí donde ya pones los, los territorios que son las fuentes de poder. ...y en el juego intentas expandir tu territorio... ...o intentas hacer mejor tu territorio... ...y eh, se desarrolla el juego de traiciones y de política... ...en, en este nuevo eh, Sera. Y el, la última parte del, del, del capítulo... Eh, ...también te da ejemplos... ...cómo organizarte y cuando tienes una ciudad grande y compleja... Te da ideas de cómo crear organigramas para explicarlo a tus jugadores o tú, como narrador, tener control de esta gran ciudad compleja.
1: Que es este. Es una cosa que creo que se manejaba mucho en las primeras ediciones de Vampiro en la Mascarada, este idea de los, de los mapas de relaciones entre los diferentes personajes, pero aquí lo, lo llevan a un aspecto este. explotado. Al, al millón en el que te da relaciones entre los diferentes grupos, los diferentes tipos de, o sea, te da, te da imagen ideas de cómo repartir, por ejemplo, estructuras sociales y con todo el concepto del vasallaje y todo, pero después lo aplica, o sea, ¿cómo? lo puedes poner así, simplemente como un, un organigrama de lo que podrías ver en cualquier mapa de, de alguna empresa, eh, en el forma en la que te, en la que te guste no y, pero también te lo explica después este, en relaciones entre las, las alianzas cómo se llevan entre, entre por clanes y luego cómo lo metes todo eso en sobre el mapa de, de, la, de la ciudad y cómo está relacionado uno con otro y la verdad es que está bien bien este está muy explotado pero sí está bien pesado y sí y la verdad es que dado que no tenemos una forma de, de pasarlo aquí visualmente este la verdad es que sí lo recomiendo que lo lean que lo vean eh, consigan esa parte del libro porque sí te da una idea de pues de cómo funcionan ¿no? de estos, estos mapas de entre, entre grupos en los, y cómo ellos pueden o sea no solamente las estructuras sociales entre entre alianzas y entre entre clanes pero también cómo se aplican eso sobre la geografía, ¿no? Eh, hay un mapa aquí muy, muy interesante que por ejemplo eh, pone los eh, combina clanes con sectas, con, con todo, en un mapa así de por pedacitos pero en el trasfondo se da así como que una idea muy grande en, la, en lo que yo logro entender, como que explicando que a pesar de cómo están todas las divisiones, que al final la ciudad es, es de la Horda Dracul en lugar de ser de todos los otros pedazos, entonces, así como que dices, ah, caray, o sea, todo ese terreno o el, toda la ciudad en la que estamos jugando al final pertenece a otra alianza diferente a la que estamos viendo en, en estos pequeños partes, ¿no? Y eso es, insisto, interesante porque te da una, una mejor visión del, de la crónica, ¿no? O del, o de la, de la, bueno, no de la crónica, de la ciudad como parte del, de la crónica, ¿no?
2: Pero también algo bien interesante que en Rakim se ve mucho es que. Y eso también depende de qué tipo de crónica tú estás jugando, tanto como... Ya sea de una manera que fluyó naturalmente o así como... así se presentó. Los personajes pertenecen a un clan y pertenecen a una alianza. Y hay que ver si, en tu, si tu personaje o tu historia va a darle más importancia a la alianza o al clan. Y si estas... Um, vinculaciones no van a afectar eventualmente este cómo se dice cómo se manejan en las ciudades uh -huh. un ejemplo que teníamos acá en, en el arte de, de monterrey es que el clan gangrel era estúpidamente unido muy 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 unido y ellos si sí ponían, sí ponían el clan por encima de, de las alianzas había Gangres que eran cartianos y Gangres que eran del Círculo de la Bruja. Y ambas alianzas no se podían ver bien. No tenían tanto pique como el Círculo con el ANSEA. Pero había grandes problemas. Porque además uno de los Gangres había hecho una fregadera súper grande contra uno de los líderes cartianos. Entonces los otros Gangres cartianos era como de... Pero si estás bien imbécil, ¿cómo se te ocurre? Ay, pues pasó, o sea, ¿qué les digo? Entonces el resto de los gangrels fue. Vamos a ver hasta dónde podemos contener esto en la alianza. Pero no pidas mucho de nosotros. O sea, si ¿sí le hicieron el Si ¿sí le hicieron el paro al Gangrel, si hubiera sido un miembro de cualquier otro clan, pues ya no hubiera habido miembro de cualquier otro clan cancho y el, tanto los cartianos como el círculo de la bruja veían a los gangres así de ok no te puedo reclamar nada y el resto de las alianzas o de los clanes era ¿qué vas a hacer? ¿qué? no yo no me voy a meter con los gangres porque además sí tenían una imagen de unión muy fuerte aunque pertenecían a varias alianzas
3: y eso y estaban
2: distribuidos por toda la ciudad pa colmo
3: y esa, esa uh, ¿cómo se dice? ese orden social que acabas de, de describir uh, también cuando lo ponemos uh, a través del eh, del framework de, el, de los vidrios del juego al estilo de, de varón de, de varonía uh, significa que podría significar que el clan mismo, el clan Gangrel ah uh, como clan tenía el mayor territorio porque si se necesitaba todos los que son miembros del clan estarían poniendo parte de su territorio individual y, y a la gran escala de eh, política de la ciudad el clan gangrel suena como que tendría el territorio más grande en este universo. Sería una sí, forma de...
2: más o menos. Ahí entraban <risa> que eran muy territoriales y entonces es, nadie pisa a mi territorio mío.
3: Mío de eran,
2: yo. Ajá, eran estieras y aflojas muy interesantes porque pues, gangres y territoriales. Uh -huh. Pero nadie se metía con los gangres porque aplica porque si te metías con un gangre...
3: Te metes con todos.
2: Exactamente, porque los lentes atrás significan que el barrio me respalda uh -huh. y tú no te vas a meter con el clan más físico De todos Que además están muy unidos
3: Perfecto eh, Y con, con, con esto eh, Termino el tema De cómo jugar A, a estilo de varones Estilo de territorios eh, Y luego le, Les presentamos Otro estilo de juego Que puedes jugar en la ciudad uh,
0: ¿Rigel? Sí, claro pues miren, eh, yo estuve revisando el capítulo, es el cuarto, eh, se llama Primacía. De lo que se trata es de que tengas la supremacía en cuanto a tu influencia en la ciudad. La influencia es básicamente tienes influencia por ser un vampiro viejo, ¿sí? pero también es de esa influencia porque tienes muchos assets. Eh, ¿Olvidé cómo se traduce? ¿Alguien que me puede echar la mano? Sí. ¿Un asset?
3: Un asset en este contexto son activos, pero para que tenga más sentido a la narrativa, vamos a llamarles peones.
0: Me gusta, porque además tienes peones de todo tipo, eh, aunque algunos no necesariamente son humanos uh -huh. Se pone muy divertido porque... Eh, Aquí con esta dinámica eh, no ganas eh, vampiro el requiem, porque la, la premisa misma te lo dice, Sí vas a tener influencia, vas a tener poder, pero no vas a tener poder nada más por poder, debes tener un lugar hacia donde se va eh, este poder, tienes que tratar de lograr algo. Como decía ese gran moderno filósofo, eh, la... La, la, el poder no se tiene, se ejerce. Entonces aquí debes de tener una idea en qué ejercerlo. Porque además, al momento de que tienes influencia, te vuelves objetivo. Alguien va a querer lo que tú tienes. Así que no solamente tienes que estar teniendo, tienes que estar usando tus peones. O tienes que estar eh, dándoles mantenimiento a estos peones. Obviamente, tiene, son herramientas que, que usas, que requieres. Toda la herramienta necesita mantenimiento. Y usualmente, una vez que ya tienes tus herramientas, tienes que usarlas. Y qué mejor forma de usarlas que no, no contra otros eh, jugadores de supremacía. Tienes que utilizarlo contra sus propios peones. Porque la idea es tener mayor influencia que los demás hay diferentes tipos de influencia, diferentes puntos, eso es un, es un este trasfondo, la influencia aquí se sugiere eh, que no se considere un minijuego, es un, una herramienta para darle mayor poder e intriga al juego,
1: No, yo si sí quieres darle más Pero, poder al poder,
0: no, 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 tú ya tienes ese poder porque <risa> lo estás usando. Pero sí, básicamente, um, no se recomienda, no tendría sentido que fuera alguien extremadamente joven. Eh, tampoco que sea alguien extrema, extremadamente viejo, aunque sí se, se nota que se puede dar ese estilo de juego entre más eh, anciano sea el, el, el vampiro en cuestión. Entonces tienes... Influencia eh, 5, 30, 30 peones eh, Pueden ser personas muy sobresalientes Pueden ser eh, asociaciones Pueden ser otros tipos de vampiros Según tengo entendido Hay una parte en donde ustedes me, me perdí Posiblemente esté equivocado eh, Les recomiendo que lo lean La verdad está muy padre Muestra qué tan leales son hacia ti eh, ¿Cuántos recursos equivalentes manejas? Y, pues, más o menos, ¿cuánto tiene de experiencia cada gente eh, Como si fueran individuos eh, personales. Eh, per 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 ¿Cómo se diría? Personalizables. Uh, sí. ¿verdad? sí, sí, uh, sí. O sea, no son fantasmas grises que van caminando por ahí. No, no, Son personas hechas uh, y heredas.
3: Un, 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 un agente... Eh, uh, para, para evitar la, la confusión voy a hacer la definición eh, peones son todos tus tus peones tú como vampiro de cierta categoría tienes bajo tu mando a, a, sea, a políticos a cómo se llama a granjeros al chofer o sea todas las personas que están bajo tu control y que tienen que hacer lo que tú mandas ya sea porque les te tienen miedo, porque le, les estás pagando, todo eso, todo lo que tú consideras uno de tus peones, de tus asistentes para tus métodos, eso es, es un peón, es un asset. Y el agente, el agente es específicamente eh, tu ghoul, tu retainer, tu, tu ghoul, eso va a ser tu agente, que es más personalizado y tiene sus puntos de experiencia porque le haces una hoja a tu agente porque va a ser un personaje en sí. Y cuando hablas de tus peones, los mencionas como, oh sí, eh, el doctor fulano trabaja para mí, eh, la secretaria de tal lugar es un agente mío, es un peón, es de bueno, no agente, es un peón mío eh, que tengo en la ciudad. Y entre y más, es. más influencia tienes eh, más ejército de peones en la ciudad tienes más peones ejército en la ciudad tienes
0: eh, más control
3: tienes en la ciudad
0: pero también tiene un grado un, un, un rango muy negativo esto Resulta uh -huh. que eres más visible porque estás ejerciendo el poder entonces se recomienda que no tengas el máximo porque tomamos en cuenta de nuevo, no, no te sirve de nada tener tanto poder a menos de que tengas un objetivo y una persona que tiene un objetivo que tiene ese grado de poder obviamente va a llamar la atención eh, deja tú de las autoridades mundanas de otros eh, poderosos como tú o más poderosos, inclusive puedes llegar a obtener atención internacional que es lo que menos quieres me gusta mucho también que viene eh ...cómo, cómo eh, darle carnita, personalidad a cada uno de los agentes... ...por tipo, por tipo de, de personalidad. este Puedes tener, eh, se menciona, no, no viene tanto detalle... Eh, ...un asesino, un doctor, no sé sea, lo que tú comentabas... Eh, ...pero también, eh, no, pues voy a tener a todos los investigadores... ...del oculto de la ciudad a mi servicio. Híjole, todos están haciendo lo mismo pues obviamente vas a llamar la atención, ¿no? No puedes acaparar a todos los mejores, eh, aunque quisieras, aunque pudieras, no te conviene. También vienen eh, acciones que puedes eh, tomar, ya sea usando un agente o haciéndolo tú mismo, eh, está esa opción, me parece. ¿Qué tipo de acciones puedes eh, tomar en contra de un peón? Pues es ataque. Sí, literalmente voy y lo golpeo, para que haga lo que yo quiera. No tendría sentido destruirlo, finalmente es una pieza que puedes tomar bajo tu control si es que no es tuya. Puedes defenderlo, obviamente, te enteras de que, pues, oye, alguien va en contra de mí, de mi peón, mando a alguien, a un agente, o voy yo, o pido un favor, si lo acuerdas es que también existe la, la prestación, eh, es muy común eh, tener... Eh, no, teníamos un lema en, en el ar Si no le debes favores a nadie ¿Quién va a defenderte Para cobrarlos? Obviamente Puedes coercionarlo Al, al, al peón Puedes este, Meterlo en cintura Porque obviamente son personas Y pues como personas eh, independientes Son eh, masa más amorfa en las manos del narrador para hacer cosas horribles Así que no, vas y lo pones en cintura, ¿qué le pasa? Eh, puedes investigar un, un peón ajeno, obviamente O alguien que te interesa para peón eh, Puedes ganar influencia haciendo que ese peón sea más importante Puedes hacer que ese peón active un agente eh, O activarlo tú mismo se pone muy, muy, muy interesante porque todo esto tiene un objetivo es que lograr hacer una acción con esta influencia, no sé si ustedes jugaron el juego de eh, ¿cómo se llama? aquí lo tenía apuntado, es un juego de mesa que salió de las eh, el príncipe de la ciudad es ah. un juego de cartas
1: un horrible juego, sí.
2: Pensé que
0: ibas a decir. ¿Qué te pasa? Rocko, ¿no? Yo lo tengo. No, qué ese, ese es otro trauma. <risas> este, el príncipe de la ciudad, a mí en lo particular me gustó mucho. Se me hizo súper divertido porque es como jugar eh, eh, quién es el hombre lobo en ese juego de cartas de ruleta. Tú nunca sabes quién es el, el malo del juego, ¿no? Pero aquí el príncipe de la ciudad se juega como si fueran eventos. Sacas una carta y es un evento completo. Entonces, eh, viene un listado de eventos que pueden suceder en el estilo de juego de primacía. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una serie de, de búsquedas, una serie de influencias, eh, empezar a manejar tus peones. Eh. Ustedes imaginen, ¿no? o sea, tienes el mundo a tus pies, tienes la ciudad completa a tus pies, entre los eventos que suceden es eh, las arpías se revelan y empiezan a hacer eh, chismecito, pero es un chisme político o, o social que están bajo un objetivo de lograr algo. No te dicen qué, obviamente, pero eh, bueno, tienen que dejarlo abierto. Es tu historia no de ellos, no es un escenario, es solamente un escenario. Bueno, es un escenario. Para ustedes. Es un escenario abierto. No tiene un objetivo definido aquí. Eso es solo una sugerencia. Eh, por ejemplo, tienes que calmarlas o, o puedes este, mandar a algunos eh, de tus peones a calmarlas o, o convencerlas o empezar a hacer presión al respecto. Viene también un, el salón exclusivo de que, obviamente, hay un Daeva, que es un gran señor del primer estamento. Eh, y suceden cosas en este escenario, eh, de que tienes que incrementar tu, tu, este, tu poderío. ¿A alguien se le ocurrió la brillante idea de poner bajo estrés el suplemento de sangre de la ciudad. La vitae no está corriendo y como la, este, la, especie, la especie debe fluir, la sangre debe fluir, entonces, cómo se les ocurre. <risa> tienes que utilizar todos tus peones para puedes desatorarlo a menos que haya sido tú de la brillante idea. Así que, pues tienes que defender tu maniobra. Sea para lo que sea que tus cochinos planes te lo den. Eh, un levantamiento. Tenemos que los, eh, los los vampiros están siendo atacados. Eh, serán, la, serán los Belial. Serán los siete. Ahí los sal, excepto el que lo intentó. O tal vez si sí, realmente es un levantamiento que está en contra de la ciudad. Así que tienes que empezar a manejar tus, a tus... Este... Hasta tus agentes. Es importante. Eh, viene también... Eh, ¿Qué tipo de misiones? Muy sugerido. Muy... ¿Recuerdan del Jihad? Eh, la carta... Perdón. Eh, vampire de... De de, de, el, el juego de cartas que ya no se llama g ahora tiene otro nombre mucho menos
2: este, the hola hola Mielo Oliver, provocado. Luis,
1: Lalo y sí, Carlos en Masterface
0: entonces ahí tenemos que suceden cosas eh, que requieren la, la acción directa quiero mi carta para hacer acción directa eh, de, de la gente para que suceda y tal cosa y está sucediendo en tales locaciones y así Pero entonces esto yo es... le voy a
2: pagar al mío como acción política para que no lo hagas.
0: No, pero resulta que yo tengo más influencia que tú. Entonces voy a votar este puntos. Sí, pero no importa tus votos porque también soy dentro Ves así va el juego, así va el juego. Es un les... juego, es un estilo de juego. ¿Eh?
3: Oh sí. Eh, termina y al final les les voy a platicar un un ejemplo del, del gameplay para, para, para cerrar el. Sí. El concepto
0: De hecho, sí, justamente ya estaba yo terminando eh, Considero que es un tipo de juego Como lo que decíamos al principio De este programa Que tienes eh, nivel 2 Sería uh -huh. este uh -huh. No estás con conjuras internacionales de, de oscuridad y maldad No, son un poco más mundanas De control y poder Y qué tanto poder tengo para influir al principio Para que lo que yo quiera uh -huh. eh, Básicamente es eso muy bien. Adelante.
3: Uh, los conceptos que, eh, que Rigel ahorita nos, nos platicó, eh, les voy a dar un ejemplo de la diferencia de cómo sería esto en, en el juego. De, estos son los conceptos que se manejan, pero a la hora de jugarlo, eh, eh, va a ser un poquito, un poquito diferente. Para empezar, cuando empiezan, uh, vamos a hacer nosotros cuatro jugadores eh, y vamos a jugar al estilo de primacía cada uno empieza con dos puntos de influencia es una forma de poder empezar y tengo dos puntos de influencias me da cierto número de, de peones con los que puedo, puedo jugar y uh, por cada peón que yo tengo uh, se lo voy a asignar a una de mis habilidades en mi hoja de personaje por ejemplo, si yo quiero ser un, eh, por ejemplo, si mi personaje es el varón eh, maestro de la medicina y quiero tener control sobre eh, diferentes hospitales, voy a tener, eh, voy a tener tres peones. Por ejemplo, un doctor cirujano en un hospital y voy a tener un psiquiatra en otro hospital y voy a tener a un paramédico en el mismo hospital y los puntos de peones que, que me dan puede significar un punto igual a un peón o puedo ponerle puntitos a los peones de qué tan hábiles son en, en cada de sus habilidades y uh, cuando estás, estamos jugando, jugamos en primera persona regular como, como estamos platicando pero Uh, a la hora de que tengo, tengo mi misión, yo quiero controlar algo en la ciudad y para ello quiero utilizar mis peones, pero quiero mantener esto secreto porque estamos hablando de, de mis planes personales y no quiero que mis compañeros en la mesa se enteren y sepan lo que estoy planeando tras bambalinas como parte del juego tú le dices a tu narrador en secreto le escribes, le escribes en una hoja, se lo pasas por texto o como, como puedas, le dices, ok, en esta jugada yo estoy jugando, me acabo de enterar en el Elysium de que Rigel está intentando comprar acciones en tal compañía y yo tengo un peón en el banco, así que voy a mandar un texto y le voy a decir a mi peón que al día siguiente Haga todo lo posible por cancelar un préstamo que va a venir de tal compañía. Es así como utilizas a tus peones. Declaras qué es lo que hace tu, tu peón y para decidir si la acción tomó efecto o no, el narrador está está decidiendo cuáles son tus, eh, ¿cómo se dice? Dificultades y las tiradas que haces son tu tirada de manipulación y política más tus puntos de, del peón que tan bueno es, tenía un peón de tres, le sumas estos eh, bonos y es así como deciden si la acción que tú pediste se va, se va a hacer y otra cosa que está ocurriendo, todas estas acciones de los peones ocurren tras bambalinas y cada acción ocurre eh, cada noche uh, y es así como estás manejando tu influencia estás teniendo tu juego de intriga política o tu juego de noche a noche de vampiros y tras bambalinas estás manejando todos tus peones y toda tu influencia y es así como Exacto. sientes
0: la influencia o sea es como una capa más de juego así o sea, es. tienes tu juego regular y le agregas esta capa ...en donde estás jugando a tu
3: Así es. Y la otra parte que hace esto diferente... ...es que igual... ...para, para eh, mantenerte en el juego... Eh, ...y esta otra capa... Eh, ...tú como jugador... ...tú cuentas la historia... ...de cómo ocurrió lo que hizo tu peón. El narrador te va a decir... ...a la siguiente tirada, al siguiente juego... ...el narrador ve y decide... ok tú me pediste en secreto que tu peón le cancelara el el permiso, le cancelara el préstamo en el banco a tu enemigo si ocurrió y te avisa y te pide a ti, Rigel, tú nos cuentas cómo el peón logró tal cosa. Y así tú vas contando cómo tus peones están logrando o fallando tus objetivos. En la mesa y así la mesa se entera de qué está ocurriendo en este otro nivel y estos son todos peones y también les dijimos que tienes acceso a agentes el agente es tu, tu goal prácticamente al que le haces tu hojita de personaje y para activar a tu agente gastas tu puntito de influencia quiero activar a mi agente y activar a tu agente significa corte de escena Mandé a mi agente, a mi Google, a raptar a la nieta de el personaje de Eda.
0: Oh no, Mitsuma Sakido, no.
3: Así es. Activé mi, mi agente. Lo mando en esa misión. Y como es una misión compleja y que es una misión de alto. de, de alto riesgo. Y de. Uh, como se dice, no es una, una, una cosa mundana, nada más vas a activar a tus agentes cuando necesitas algo muy específico y algo un reto muy grande se hace corte en la escena y en vez de estar jugando al nivel de jugadores ahora todos vamos a ver lo que vas a jugar tú como tu agente tomas el rol de tu agente y vas y cumples con tu misión y lo que también esto permite es que como eres tu GU, es una forma en que tus ghouls vas a poder jugar como tu ghoul durante el día. Y en la mesa, como esto funciona, es, tú dices, yo activo mi agente y vas a cumplir tal misión en el día. Y mientras tú nos cuentas qué hace tu misión, todos los demás van a contarnos qué es lo que están haciendo sus agentes durante el día mientras tú estás en esa misión también. Así que ya hay tres capas. Está... La papiños, verdad... Está el juego de vampiros, está el juego de, Los de goals, de agentes de goals y la tercera son el juego de peones y todo eso lo estás jugando tú, o sea, tú manejas tu agente y tus peones y es un juego de tres capas de dificultad, muy divertido, a mí me encanta esta complejidad, a mí me encanta este nivel de, de complejidad y es una forma de de hacer historias de estos agentes de estos Ancilla o tal vez un posible un nuevo Elder y de esa manera explicas cómo tú controlas y tienes tu influencia literal en la ciudad y todos estos peones van a estar dentro de todos estos lugares y sitios que ya diseñaste en este libro de cómo es tu ciudad y por ejemplo Pero, claro. Los Perdón, adelante. Y el ejemplo que nos diste al final de, de eventos, por ejemplo el de... Uh, había uno de... ¿cuál es el que dijiste? De que la sangre está, mal, está atorada, está detenida. El flujo está de defendida. la
0: sangre está constreñido, así dice. Muy bien.
3: Tienes este evento y el libro te da un ejemplo de... para lograr resolver este ejemplo necesitas 10 éxitos y cómo vas a ajustar estos éxitos es usando a tus peones o oh, no eh, necesitamos eh, lograr que el flujo de sangre continúe cada uno de ustedes me va a decir cómo van a utilizar a sus peones para resolver el problema y hay tantas lo puedes hacer durante tantas noches nada más para lograrlo eh, Odile nos va a decir Oh, yo conozco a uno de mis peones resulta trabajar en el banco de sangre así que yo voy a utilizar mi peón para empezar a robar sangre del banco y distribuirla y con eso yo estoy ganando porque yo estoy resolviendo el problema mientras tanto a Aidan tiene sus peones que están investigando quién quién manchó o quién detuvo el flujo de sangre e intenta ganar influencia de esa manera. Y Rigel, que es quien realmente la, la mente maestra detrás de todo esto, está intentando envenenar con sus agentes, manda a envenenar a la sangre del, del, del banco de sangre. Y todo Uf, esto... He dicho. Uh -huh, y cada de estas acciones que describí... ...en el juego ustedes los están describiendo para el narrador... ...y al final de que se toman las acciones... ...ustedes nos cuentan... ...cómo estuvieron haciendo sus pejones las... ...tomando estas acciones... ...nuevamente, es un estilo de juego... ...complejo, de niveles... A ...esa complejidad a mí me, me fascina... ...y este también es uno de... ...los estilos de juego que le gusta mucho a Itzabna. Nos había platicado Itzabna que este concepto no nada más lo, lo necesitas, No, este es uno de esos conceptos que puedes tomar para el resto de tus juegos de Requiem. Si tienes un juego en donde tus personajes quieren tener estatus, puedes decir, ok, mi personaje tiene estatus 5, lo puedes lo puedes traducir a que ese estatus sea equivalente a la influencia y le das sus números de peones, les das su agente y todo lo relacionado y así cualquier nuevo juego que hagas de Vampiro El Requiem que tienes diferentes niveles de estatus en tus jugadores cada uno de ellos puede tener un número de peones y son más herramientas para que consigan sus objetivos dentro del juego
0: y al respecto hay dos cosas. Uh -huh. Uno, sí entiendo el, el atractivo. A mí me encanta este, este nivel también. Ya me los puedo imaginar como mis cartas de, de Magic. Uh -huh. eh, ya se imaginan. Entonces aquí tengo mi no y voy jalando, etcétera, etcétera, etcétera. Es manejo de recursos, manejo de, de niveles, este, narrativas. Un cambio completo eh, del personaje regular que soy. Me gusta como para darle sagre nueva a un juego que ya tiene un rato jugando o sea ya no son los pequeñitos ya están con los con, con los chicos grandes entonces vamos a meterles en nivel de complejidad diviértanse pero en cierto grado yo ya habíamos intentado yo y unos amigos ya habíamos intentado este nivel muy similar curiosamente porque teníamos ya algún tiempo jugando teníamos unos eh, eh, ¿Cómo se llaman? Unos eh, sirvientes bastante buenos, eh, algunos estaban ya en cinco, entonces son personajes ya en sí, son, este, tienen suficiente carnita como para decir, ay, ¿qué estaría haciendo ahorita mi Goal? Entonces eh, decidimos hacer las hojas de los Goals y dar un par de sesiones para los Goals exclusivamente, de qué es lo que estaban haciendo, porque en ese momento estaba sucediendo varias cosas, no, no importa el detalle pero obviamente a nivel muy amateur, nada metodológico como esto, pero sí, sí puedo entender justamente por ese par de sesiones el atractivo que tiene esta capa de juego. Está muy padre, sí la recomiendo.
1: Es que creo que a riesgo de, de sonar como una persona que no ha jugado el juego como debería jugarse, o como se podría jugar, creo que es como... La forma básica, ¿no? Es algo que se debe estar Haciendo, simplemente Creo, insisto, creo que muchas mesas Caen en un juego de De que todo lo hacen los vampiros En cinco minutos O, o toda la historia es así como que Muy lineal y muy enfocada al vampiro Y todo están haciéndolo ellos eh, Sin tomar en cuenta que pues para eso tienen Sus, sus retainers, ¿no? Y sus sirvientes su, O sea, todo, los peones, como Decíamos ahorita, ¿no? Ah, que, insisto, creo que es a veces fallo de cómo se explica el juego Cómo se llega a entender el juego De que, o sea Incluso el vampiro más este Más rascuache o más joven No tiene O sea, no puede actuar Él solo en el día a día, ¿no? Tiene que tener alguna forma en la que se pueda o sea Tiene que tener alguien que actúe por él Y eso le va a hacer que haya Que tiene que Mandar a alguien a hacer las cosas Por él, ¿no? Por eso los poderes altos de cosas como dominación te permiten estar en eh, tomar el cuerpo de, de una persona porque tú no vas a poder estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Y menos en el en, durante el día. Entonces estos niveles de juego pues tienen también que ver. Sobre todo creo que son mucho más factibles cuando tienes eh, mesas que duran mucho tiempo y que sobre todo que tienen, por ejemplo mesas que, eh, que no se pueden juntar todos al mismo tiempo y que dices bueno vamos a jugar una vez al mes. Pero las otras tres semanas voy a jugar con Pedro y Paco a este nivel. Y, y con Pe eh, Pepe y, y, y Pablo en este otro nivel, ¿no? O sea, así, y vas nivelando. Y la historia es mucho más rica, tiene muchas más cosas. Pero, insisto, creo a menos que sea bien. Solamente mi experiencia, creo que no todo el mundo juega el juego a es, de esta manera, ¿no?
3: De hecho, me tomó. A mí me tomó leer este libro uh -huh. para poder visualizar ese nivel del juego, porque igual eh, cuando estaba jugando Vampiro el Requiem y el Vampiro la Mascarada, solo lo podía visualizar en primera persona. Y después de leer estos ejemplos y este estilo de juego, fue cuando me abrió la perspectiva a, ah, claro, o sea puedo jugar a, es cierto, ¿qué está haciendo mi Google? Yo debería de poder jugar que está haciendo me gusta o yo debo de pensar cómo se va se va a lograr eh, obtener cómo se dice uh, obtener mis objetivos a largo plazo pero principalmente porque yo me gustaba jugar y eh, con personajes neonatos que ni siquiera tenían retainer y que no tenían ghouls pero cuando ya eres un eres un colmillo ya, ya tienes colmillo cuando ya tienes colmillo bien afilado y llegas a cierta edad de tu no vida ya puedes ya aprendes a manejar
0: uh, al ganado uh, sí, también y, creo yo perdón creo yo que tiene mucho que ver con la forma en que muchos aprendimos a jugar golf es yo lo voy a hacer, yo voy a hacer, y todo lo demás es yo, porque soy mi personaje y yo soy el protagonista y además yo soy el de los poderes, entonces yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro y hay veces que el último que se nos pasa por la mente es, ¿por qué lo voy a hacer yo? Manda a alguien, ahí está, eh, sí, chachéame a alguien más y vámonos Perdón por la frase, me refiero a que mandes y utilices a la gente en la peor manera posible.
3: Como los monstruos que estamos jugando a ser, uh -huh.
0: Como los monstruos que son estos, así es.
3: Eh, bueno, con eso cerramos el, el otro estilo de juego que nos, que nos presenta este libro. Y uh, vamos a lo que a mí le da mucha carne, mucho sabor. Eh, la carne, el cebo, el hueso el tuétano, todo junto uh, Odil, eh, cuéntanos qué no, qué nos, con qué cerramos el, el libro de, de esta ciudad
2: con un capítulo que se llama Distritos, Sitios y Sujetos si bien ya hablamos de los individuos ya hablamos de relaciones de poder ya hablamos de lugares como muy genéricos lo que te va a dar este capítulo es vas a hacer tu mapa ah, la parte que de pronto se podría complicar para algunas personas como aterrizo este mundo a un sistema a un papel bueno aquí te van a dar todo el marrano para eso, lo primero de lo que hablan son los distritos o los barrios o las colonias o como zonas geográficas grandes lo primero que te dice es que estos distritos van a tener diferentes tipos de rasgos que tú les vas a poner cuando vayas armando tu, tu bonita ciudad y pensando cómo son, tú les vas a poner un, un, un modificador que va desde el menos 5 hasta el más 5 esto, ahorita va a tener un poco más de sentido, suena como... No sé de qué estás hablando... También es importante mencionar Que el hecho de que haya un lugar que tenga estos modificadores No implica que los habitantes de ese lugar Los tengan, estos son modificadores geográficos No por individuos, no por personajes un ejemplo, es y, y que también tienes que tener en cuenta que hay cosas que tiene que tener una, una ciudad. No todas las ciudades pueden ser totalmente luz y no todas las ciudades pueden ser totalmente sombras. Regresando como muy al principio del programa, esto no es metrópolis, esto no es ciudad gótica. Hay un poco más de claros oscuros ahí, como todas las personas que en algún momento se nos ocurre salir a caminar a las ciudades. Y si no estás viendo esos claros oscuros en tu ciudad, tal vez sería bueno que salieras a caminar y que conocieras en dónde vives. Te vas a maravillar de lo que estás no viendo porque no le pusiste atención. Entonces, esta, uh, estos rasgos los están um, dividiendo en uno, dos, tres, cuatro tipos de uso. Físicos, mentales y sociales sí, sí Tienen que ver con atributos De esto, porque vamos a empezar A hablar de estos lugares como si fueran Personajes Porque están sucediendo cosas ahí Están haciendo cosas Y les están pasando cosas La primera parte Serían los de uso Lo dividimos, Todos se van a dividir como en dos Todos van a tener dos um, Características Que te van a ir dando algo Importante, todos se pueden ir mezclando, no, no es que un lugar solo tenga uno de estos atributos Sino tienen todos y la mezcla es lo que te va a dar el sabor único de cada locación, de cada distrito El uso, el primero es el interactivo, el lugar en sí mismo, cómo reacciona a lo que los personajes están haciendo por ahí Llegan tus personajes... ...tus personajes van a hacer cosas... ...y el lugar va a responder de cierta manera... ...no, perdón, eso es el reactivo... ...me discúlpate. ...esto es reactivo... ...llega el personaje, hace cosas en el lugar... ...el lugar va a tener una resistencia... ...o una reacción a lo que están haciendo... ...el interactivo es... ...cómo esto va a funcionar... ...con los personajes... La ...uno es la forma que es el reactivo, y otro es el fondo, que es el interactivo. Ok, el lugar va a ser algo, ¿de qué manera lo va a ser? El segundo punto es lo físico. Esto se divide en accesibilidad y en seguridad. ¿De qué habla la seguridad? Al principio podría decir, ¿es un lugar seguro o es un lugar inseguro? Va un poquito más allá y es un poquito más complicado... Porque tiene que ver... Con... Qué... Tantos barrotes hay... O, o qué tanta vigilancia hay... Qué tan seguido pasan las patrullas... Si hay muchas cámaras... En un lugar puede haber muchas cámaras... Y puede haber muy barro, muchos barrotes... Y eso es un lugar... Muy seguro... Pero a lo mejor también... Es un lugar... Donde hay altos niveles de, de delictivos... Es difícil meterse a una casa pero es muy posible que en la calle de atrás estén balaseando a alguien okay. también hay lugares pues, pues sí, pero también hay lugares que sobre todo como las colonias como más tranquilas, más fresas los suburbios en donde a lo mejor hay una cámara en algún cruce grande, donde las casas a lo mejor alguien tiene una cámara en su casa, pero pues, eh, no es como lo común las casas no tienen protecciones, en las no tienen rejas, no tienen protecciones en las ventanas. Y si dejas o no con llave tu casa, tampoco pasa nada. no Estos lugares como muy anodinos, donde es un bonito, no sucede nada y simplemente la vida transcurre sucediendo y ya.
1: Es como... Hace algunos años, este en la, ciudad, la vecina ciudad del Paso fue nombrada... ...la segunda ciudad más segura de todo Estados Unidos... ...lo cual para muchos de nosotros fue una gran sorpresa... ...sobre todo la gente que vivimos acá en, en, en Juárez... ...porque pues... ...no manches, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Que eh, estamos hablando de la época en la que... ...la ciudad de, de Juárez había... ...era la ciudad, de las ciudades más peligrosas a nivel mundial, ¿no? Entonces el hecho de que la ciudad vecina... Que está separada literal por una malla de. ¿Qué, qué, qué tendrá de grueso la, 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 la barra? La, el muro de. que han construido. Unos 30 centímetros de grueso. Y estoy siendo, sí, gener... ¿Y estoy siendo generoso. O sea, la altura es la, la, el problema, ¿no? Pero en general la, la diferencia es, es mínima. Entonces. Eh, durante muchos tiempos era esa, esta dicotomía, ¿no? Que vas, al, de, vas a... De Juárez el o sea, de, de jugar ese paso y automáticamente todo cambia. Todo es mucho más sencillo, todo es más ordenado, todo es más limpio, todo es más seguro. O sea, puedes dejar... Digo, a mí me pasó un par de veces que dejé la llaves de mi carro o, la, de, o el carro abierto en, en las tiendas en Estados Unidos. Y llegas y como si nada, ¿no? Pero te ha, eh, es, está este lado... Estar de aquel lado te da como esa seguridad De decir, no, no pasa nada, lo puedo hacer eh, no, no, Ni lo piensas, ¿no? En cambio, estando aquí en Juárez A veces incluso fuera de tu casa tienes Bajas y checas y rechecas Y vuelves a checar mil veces Que hayas dejado cerrado el carro Y aquí se le pones el, el bastón Y cuánta cosa, ¿no? Porque la, los niveles de inseguridad acá son Dramáticamente diferentes Entonces no vas a poder hacerlo así Entonces... Todavía pasa, ¿no? Yes.
3: Y es. Agrego, y agrego otro detalle de, de sabor, eh, haciendo eh, el contraste. Eh, sí, eh, se declara uno de los lugares más seguros, pero también uno de los más aburridos, porque nunca pasa nada, nada, ni para bien ni para mal.
1: Bueno, no wey, pero yo lo pago, güey.
0: O sea. <risa> es bueno. que. Híjole, de, de. sí, estoy de acuerdo con Neira, la, la neta
3: Pero que, dejemos que, que Odile continúe, por favor
2: El siguiente punto en, lo, en el atributo físico Es la accesibilidad Ya que hay muchos rubros a considerar Para darle saborcito Es qué tan fácil es de llegar Si hay metro Si hay transporte público que llegue Si las calles están anchas Uh, si no te inunda, si hay señalamientos adecuados, qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a este lugar. Ahora, eh, para las personas que hemos tenido la... no diría así, no, no sé si suerte o simplemente situación de ir a estas colonias estúpidamente ricas. Yo le daría un punto muy bajo de accesibilidad Porque no hay transporte público No es fácil de llegar Si las calles, ya que llegaste allá Las calles son muy anchas Pero además tampoco tienen como letreros o sea, Es como de, bueno, ya entraste a la colonia super guau Te dejaron entrar Pasaste los mil segura, este, controles de seguridad Ok, ahora para dónde voy ¿Cuál es la calle a la que voy? Me, no, nos pasó hace... Antes de pandemia íbamos a casa de, de una amistad que estaba a la mitad de quién sabe dónde. Pasamos los controles de seguridad, pero aparte estaba haciendo mucho frío. Entonces resultó que estaba la gente de cartón. Y eran eh, figuras tamaño persona por todos lados de, de esta colonia para darle a la gente el eh, recordarles de que no deben correr ahí porque puede haber gente. Pero a la mitad de la neblina ver a una figura silueta que reflejaba con la luz era muy tótrico. Espera, Esa colonia eh, tenía como espera, cero me acces accesibilidad.
1: Me estás diciendo que hay una, una colonia donde la gente pone figuras de cartón para fingir que hay gente. Ajá. ¿En, en dónde es esto? Es?
2: Ah, acá se en llama... el bonito Monterrey. No, no digas la colonia, se llama Seguridad de las ah. Personas pero está wow. como para arribita en una de las tantas montañas que hay acá en Monterrey Entonces, bueno, para llegar está difícil porque aparte no hay transporte, hay controles de seguridad, las que están súper empinadas Y si es se te ocurre el ir Ajá, en el monte Y si se te ocurre ir en temporada invernal, vas a ver a la gente de Cartoon y te van a matar de... Entonces Pero, por ejemplo, a lo mejor tienes una colonia en el centro de, de por ejemplo, de aquí de de Monterrey o incluso el centro de la Ciudad de México o incluso el centro de Celaya que son los que conozco y recuerdo bien todos todos los camiones llegan ahí absolutamente todos hay, bueno Celaya no tiene metro pero los metros pasan por ahí eh, no hay ningún taxi que no te quiera llevar al centro pero las calles son muy estrechas entonces es muy fácil llegar pero es complicado moverte entonces tienes que Tú como creador de este mundo Tienes que balancear Bueno, cómo va a ser esta zona Va a estar hasta la punta del cerro Porque es súper exclusiva Dale una movilidad Una accesibilidad menor No es fácil llegar Y además la gente que llega Se va a ver así como de ¿Qué estás haciendo aquí? Pero en el centro es muy fácil llegar Y es muy fácil moverse Pese a que las calles sean muy estrechas Y a lo mejor solamente pasa un carro Ahí le vas midiendo el agua los camotes como dirían vulgarmente el siguiente punto son los um, la parte mental de tu de tu colonia de tu distrito la primera es la información esto tiene que ver con qué tanta información hay en el lugar si tienes tu puestito de revistas Sí, hay muchos carteles que te informan de la junta vecinal, de que si algo pasó. Si va a haber un evento de no sé dónde en el jardín, de, en, el, en el parque público. A lo mejor hay una biblioteca y la biblioteca siempre está poniendo cartelitos de plática, conversación, música. Uh, a lo mejor hay wifi abierto. Uh, incluso en algunos lugares tienen una... Tal vez no es un periódico, a lo mejor es un fanzine con las noticias que están sucediendo. Pero esto es como nivel organización de eh, oficial, ¿no? O sea, lo que da la institución gubernamental. lo que se, ¿No, no es el chismecito las, sabroso no, de la no, vecina? La,
3: como como las, las, las revistas de... Eh, estás en la plaza cultural y estos son los eventos del, del mes.
2: Ajá, eso uh -huh. es la información. Y además qué tan fácil es acceder a ella. Ah, bueno, acabo de llegar a la colonia Loma, muy preciosa, bonita de las laderas. Y, ah, mira, está el periódico local que me está diciendo todos los eventos culturales de la semana. Pero además hay un pub que me está poniendo carteles por todos lados de todos los conciertos que va a tener este mes. Ah, y la biblioteca local también tiene ahí un montón de eventitos. Ah, resulta que tienen el periódico local donde están todas las ventas de garaje, tienda, clases de no sé qué, que si la escuela local, bla, bla, bla. Y es de muy fácil acceso. No necesitas vivir ahí para saber lo que está pasando. Llegas a tu kiosquito, compras el periodiquito, o incluso a lo mejor en algún lugar te lo dan gratis. Esto es, insisto, al nivel de, de oficial. El otro nivel que tenemos de mental es la conciencia y se va para el otro lado. También es la información, pero no es esta información que se ve o que se sabe, sino qué tan consciente, qué tanto sabe la gente de a pie. Ese sí es el chismecito de la colonia, lo que te cuenta tu vecina de al lado, que si fuiste al puesto de no sé quién y ya te contaron que ay, es que te enteraste que no sé qué. Es el whatsapp de la colonia en términos actuales de... Ay, ah, es que fíjense que en la calle de no sé qué se escucharon balazos y mataron a bla 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 bla. O, ah, es que fíjate... Una que pasaba en la colonia donde yo vivo en la Ciudad de México. Ah, es que la casa que está en tal lugar y la casa que está en tal lugar son casas de citas de alto nivel. Chismecito de la colonia. Si son o no son, quién sabe, esa leyenda urbana lleva 35 años... Quiero pensar que sigue
0: que hay algo de verdad
2: ahí, Está ¿No funcionando, no lo sé, pero se sabe cuáles son como de esa casa y esa casa, la leyenda urbana no ha cambiado en 35 años, algo se sabrá, o oh, igual de mi colonia de allá, ah es que en la casa de allá vivía un comandante de policía y ya no lo vemos a partir de tal fecha porque se acuerdan que salieron las noticias, ah bueno fue el que mataron, Ah, eso no se ve como en el periódico, o eso o sea, se sabe el chismecito de la calle. Y es que tan consciente estás tú de lo que está, o, o el vecindario, o la gente, de lo que acontece ahí, hey, no oficial. Es lo que te cuenta tu vecina, o en las elecciones, cuando estás hablando con el resto de los vocales de la mesa de, de, de casilla. No, es que fíjate que no sé qué. Ese chismecito, eso es conciencia. Mi recomendación es, hazte compita de la persona... Que tiene la mercería o la tortillería o el señor de los periódicos ellos te van a contar el chismecito sabroso y del que si sí te tienes que enterar el siguiente nivel es el social que tiene dos también que es prestigio y estabilidad el prestigio es pues como lo dice tal cual que se conoce de tu lugar no necesariamente tiene que ser un buen prestigio. Si tú le pones a uh, un prestigio negativo no significa que no lo conozcan, significa que es un prestigio es, es infame el lugar, ¿no? Lo para un lugar que no es conocido, pero se sabe que es tranquilo, o sea, un distrito como Bien X, pero no pasa nada, le pones un uno o un dos porque no pasa nada más que sabes que no pasa nada o sea tu colonia clase mediera que tiene una primera y una secundaria y ahí nunca pasa nada tendría un dos ah, por ejemplo en monterrey la, la Indepe ¿eh? tendría por ejemplo un menos cinco porque es barrio bravo o la coyotera también tendría un menos cinco en Ciudad de México, Tepito o La Guerrero tendría un menos 5 o un menos 4, dependiendo de la época del año de la que estemos hablando. Es decir, lo esperable es que tú pongas tu, tu, tu refugio a lo mejor en un lugar que tiene un 1, porque no va a pasar mucho. Está tranquilo, nadie se va a meter contigo, ahí vas a tener tu casita tranquila. Estabilidad. Esto de que va... Um, ...es qué tan unida es la comunidad. Qué tan estable es la comunidad. A lo mejor tú tienes tu barrio bien bravo... ...pero su concepto de identidad es bien fuerte. Tomemos de regreso la INDEP. Sí, tiene prestigio de menos 5. Pero cuando dijeron vamos a hacer este proyecto... ...para que la gente de San Pedro pueda llegar al centro... ...sin tener que ver al resto de la gente no rica... Y lleguen rápido. Y además vamos a poner un santuario a la Virgen. Ah, pero vamos a ponerlo del otro lado. Donde justamente corta a la mitad toda, toda la colonia. Los de la INDEP se armaron. Y dijeron, eso no va a pasar aquí. No me vas a arruinar mi comunidad. Para poner un paso bonito. Es una comunidad muy estable. Con un prestigio muy bajo. Sabe la gente de la INDEP. Que, ah, se murió don Joselito Pero Joselito no tiene familia No tiene dinero ¿Saben que Entre todos le pagamos el velorio Entre todos le pagamos el entierro Porque don Joselito no puede quedarse ahí Ni que fuera perro Oigan, este, el hijo de no sé quién Está muy enfermo Necesitan cooperacha para Y ahí se pasa la bandeja Y todo el mundo pone ahí sus pesitos Y de pesito en pesito ya se juntó la lana por el otro lado, a lo mejor tienes una colonia de muy alto nivel en donde se están escuchando balazos y nadie le va a importar absolutamente nada, que a nadie le interesa. Sí, todos somos muy, muy adinerados y es una colonia bien bonita, pero nadie se va a meter en la vida de nadie porque no hay comunidad y no les interesa que haya comunidad. Tienes estas propiedades de mil metros cuadrados, no sabes quién es tu vecino, nunca lo ves, no sabes nada, solo es una pared gigantesca con una puerta. Y eso es lo que te da la estabilidad. Todos estos rasgos, tú los puedes mezclar a la INDEP. Por ejemplo, un prestigio negativo con una alta estabilidad. Pero además, tiene baja información, pero alta conciencia. Pero además, tienes este difícil de llegar. Porque aparte está en la punta de la loma y las calles son estrechas. ...va a ser un lugar muy reactivo... ...porque la gente se va a poner muy arisca... ...si llega gente que no es de ahí... ...entonces todo esto tú le vas... ...mezclando, subiendo y bajando... ...y tendrás lugares más interesantes... ...con una personalidad... y cuando lleguen... Tus, ...los personajes de los jugadores... ...no parezca... ...este... ...un set de película... ...y para... Eh, eh, ...para terminar con esta parte del capítulo... ...te dicen qué onda con tu refugio... ...porque pues estamos hablando de la sociedad vampírica... ...y qué tiene que ver todo esto con tu vampiro... ...pues directamente con su refugio... ...lo que te recomiendan es que tú como narrador... ...te pongas de acuerdo con tus jugadores... ...para que el refugio sea acorde... ...al lugar en donde lo estás poniendo... ...si tienes un lugar muy poblado... ...es el ejemplo que ponen también... ...con espacios muy pequeños... Tal vez tu refugio no pueda tener un tamaño 5. Estaría fuera de proporción O tal vez no sería bueno que pusieras una biblioteca, por ejemplo... ...en un distrito de Did de, de, de antros, discos y bares. También sale mucho, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo esto aquí? No tiene sentido. Lo puedes hacer, porque en esta vida todo se puede... Pero va a haber ahí consecuencias de por qué el Lordo Dracul puso una biblioteca a la mitad de la zona de bares. Oiga, no sea tan obvio, señor.
1: ¿Tú no, ¿Qué no sabes de esa gente que le gusta salir después del antro e ir a estudiar sobre geografía política de los 1800? ¿Yo Digo, como? yo lo
2: haría, pero eso soy yo. O
1: sea, yo lo hago todas las noches, ¿no?
2: Pues, pues sí, pero... Nosotros claramente no estamos dentro del promedio de la ciudad en muchos aspectos. La siguiente parte de la que te habla son de los sitios, entonces vamos a ir de lo macro a lo micro. Los sitios son lugares que están dentro de eh, las colonias o dentro de los distritos, que le van a dar más personalidad. También tienen rasgos, porque son personajes en sí mismos y algunos tienen categorías. Um, ah, sí, también es importante, en el capítulo, regreso rápido, en el capítulo anterior te dan una cantidad estúpida de ejemplos de distrito. Pero estúpida, así de paventar pa arriba.
3: Uh, dinos... Dinos un ejemplo de, para que la gente
2: por de, para que es un ejemplo um, te dan el aeropuerto que es el primer que viene y con eso te puede dar una idea muy clara, o sea te dicen um, es una descripción breve del lugar, que es un aeropuerto, cómo es alrededor, a qué huele, cómo se ve, porque en sí mismo por el tamaño, aunque algunos podrían decir que es un sitio, el aeropuerto es gigantesco, ¿no? La zona de aeropuertos. Uh, también te van a decir qué importancia tiene en el juego o sea, este distrito que tú estás poniendo aquí qué importancia va a tener para tu narrativa, o sea, lo estás poniendo o si va a aparecer también te dicen que le pongas una descripción, a qué huele cómo se ve, qué tipo de gente te puedes encontrar, cómo es la vida nocturna, cómo es la vida diurna y todos estos te los van poniendo con los modificadores de los atributos que mencioné anteriormente. Si tiene tanta... Por ejemplo, el aeropuerto tiene alta interacción, pero no es tan reactivo por la cantidad de gente que se mueve ahí. Eh, en físico, tiene alto nivel de seguridad y alto nivel de accesibilidad. Ñam, 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 Ñam. Uh, hay alto nivel de información... ...pero no tiene tanta conciencia. Y ya. Tú vas subiendo todo esto. Y también te dicen qué tipo de refugio... ...puedes encontrar en estas... ...en estas locaciones de este distrito. Y así te van, creo que son como 40 ejemplos. Y para que te diviertas... ...te entretengas y no sabes qué meterle a tu ciudad... ...ahí te están haciendo también la tarea. O sea, a lo mejor no sabes. En los sitios te piden es que pongas diferentes también características como lo son el tipo es una descripción muy general del lugar del sitio y en este punto de, de cuando estás haciendo tu, tu mapita aquí es, no hay una gran relevancia en la historia, solamente estás diciendo voy a poner la mercería, la tachuelita feliz luego voy a describir el lugar Ah, bueno, ¿cómo es la Tachuelita Feliz? Ah, es un lugar estrecho, lleno de triques por todos lados, tiene dos, tres vitrinas, un montón de, este, de lugares para colgar cosas. Algunas se ven más polvosas que otras, otras se ven más nuevas. Y si te fijas bien, a lo mejor hasta un rayo de transistores del año del caldo te encuentras porque se quedó ahí y nunca nadie lo ha quitado. Historia. ¿Por qué la Tachuelita Feliz es importante? ¿Qué ha pasado? Ah, no, pues es que la Tachuelita Feliz es la primer mercería de la colonia. Ya son cuatro generaciones que han atendido la Tachuelita Feliz. Actividad. ¿Qué pasa en la Tachuelita Feliz? ¿Por qué es importante la Tachuelita Feliz en tu historia? Aparte de que lleva ahí cuatro generaciones, o sea, como un siglo.
3: De... Te voy a estar respondiendo a las preguntas como, como vampiro. Es que en La Tachulita Feliz está mi pie, trabaja mi piedra angular. Es una no razón más. por la que tenemos a La Tachulita Feliz en esta ciudad.
2: Y has mantenido la piedra angular a través de las generaciones. Personajes importantes en la narrativa. La acabas de responder. ¿Quién? Está en la tachuelita feliz, que es importante. Y extras de la tachuelita feliz. Ah, pues es que hay un perrito callejero al que siempre alimenta. Ah, pues es que está el gato de la buena suerte, porque es un gato, es un lugar muy viejo. No Necesitamos un gato para alejar a los ratones. Siempre huele a viejo. Ah, huele a humedad. O sea, este tipo de detallitos le van a dar personalidad a tu sitio. Una vez más para que no se sienta como un set artificial. ¿Qué más puedes? Qué, qué más te dicen que le pongas a, al sitio? También tiene eh, que también tiene características como dije de personaje. Lo primero es locación, seguridad y tamaño. Esto te dicen tómalo del libro rojo principal. ...de las características de un refugio, no te complicas, ahí están. Ventajas. ¿Qué cosas me va a dar este sitio, la Tachuelita Feliz, para hacer las cosas? Eh, ¿Sabes qué? La Tachuelita Feliz me va a dar Streetwise de de uno, porque tiene mapas de la ciudad. Ah, ok, entonces a lo mejor el lugar en sí mismo te puede dar una bonificación de más uno por el mapa de la ciudad o porque te pusiste a platicar con Don Juancho ella es la cuarta generación y se sabe todo el chismecito de la cola esto te puede dar una bonificación por el tipo de lugar y por todas las características que ya hemos ido hablando estatus el estatus tal cual te, lo va a te puede dar una bonificación o, o no, también depende del lugar pero te dicen... Tienes que decidir qué tipo de estatus te va a dar. No puedes... estaquear, um, sumar estatus iguales. O sea, si tú tienes... El ejemplo que viene aquí, me encantó. Es... Si tú tienes un lugar... Uh, el príncipe tiene una... Uh, ¿Lugar donde pones arte? ¿Galería? Galería. Que tiene un estatus de... Uh, socialidad, talité, por ejemplo, el príncipe no va a ganar estatus por tener una, una galería. El príncipe tiene estatus por ser el príncipe y punto. O sea, no puede sumar el estatus del príncipe con el de su galería porque no tiene sentido. Pero a lo mejor eres un neonatazo de mi vida o sea, que puso la galería justo en el lugar correcto. Viso ser la vida. Ah, ¿sabes qué? Aquí sí vale tu estatus. Porque es la galería en la que los Daevas o los Ventru, digo, o los Invictus, es, les gustó para hacer sus business. Ah, bueno, ¿sabes que Tú ya obtuviste un estatus. O la gente que está ahí obtiene un bonificador para hacer sus cosas. Mm, también vienen POTO 800.533 ejemplos de... De sitios uh -huh. y para que tú los vayas haciendo y te dicen cómo lo haces. Pues primero tienes que poner qué tipo de, de sitio es. Si es residencial, o sea, si es una casa. Si es un comercio, si es una institución. Una descripción, pues sencillo, cómo es. La historia, pues que pasó ahí, actividades. Igual, la descripción, cómo es, qué sucede de ahí, cómo huele, cómo se ve. personajes importantes para la historia, también. Los extras, la locación, historias locales que tienen que ver con tu sitio y rasgos. O sea, es como muy repetitivo en ese aspecto. Igual, es un montón de lugares. Y la última parte es del capítulo habla de los sujetos, que es como la parte súper más cortita. Porque uno quisiera pensar que ya manejamos esto para estas alturas de la existencia. Y si no, yo les recomiendo que escuchen el programa anterior, porque ahí les hablamos largo y tendido sobre sujetos, tanto personajes como NPCs. Entonces, uh, nada más te dicen, pues pones un vicio o una virtud o una máscara y un lamento y para que no sean cartones de oh sí yo soy el más malvado uh, ponles un, una como debilidad así de por dónde puedo llegarle a este personaje para apalancar algo que yo quiero hacer y eh, darles una reserva de dados y te vienen también 800 mil ejemplos de personajes que te puedes encontrar y ya con esto tienes tu ciudad armada
3: y que si te dan ejemplos
2: ah uh, si sí, te dan ejemplos sí. de todo
3: de hecho yo recomendaría al libro si no quieren tomar ninguna de las mecánicas que les platicamos solamente por los ejemplos ayuda bastante uh -huh. te hace como dices tú Odile te hace la tarea te, no se me ocurre que crear aquí están Muchos, muchos personajes. Y también te, como por ejemplo para el, el ejemplo de primacía, si necesitas peones y no sabes, no se te viene a la mente cómo hacer un peón o lo puedes tomar de aquí, de esta lista.
2: De los sujetos. Sí, definitivamente. O para NPC genéricos, la parte de sujetos también te puede ayudar un montón porque a lo mejor necesitas el NPC genérico porque tú... Grupo de jugadores se le ocurrió irse por la izquierda y no por la derecha y como de ahora qué hago ah ah maqueta
1: perfecto
2: y es este, es un capítulo muy largo son como 100 páginas
1: no su madre
2: ajá pero por los ejemplos sí son muchos o sea te abarcan desde lo más elegante hasta lo más del barrio hasta académico, cosas mecánicas. pero Quienes se pusieron a poner los ejemplos, si pensaron en una ciudad de... que hay en una ciudad? Ah, bueno, hay barrios de estudiantes, hay barrios de diversión, hay barrios clase media, hay barrios de clases altas, hay barrios industriales. O sea, todo eso te lo están poniendo. Por si se te olvida alguno. Pero ¿qué hay, de?
1: Volvemos a lo mismo que mencionabas ahorita, ¿no? Es que, o sea, eh, y creo que ya como parte de, de cerrar el. Eh, de todo esto, este episodio, es que este libro te va a presentar un chorro de ideas que. Es un, o sea, es un libro muy pesado, son muchísimas hojas y hay capítulos muy grandes. Pero si, si sigues estas. las sugerencias del libro, eh, vas a tener una ciudad mucho más armada, mucho más este, completa que si lees nada más, o sea que si nomás dices ah, eh, pues estamos jugando en Chinchisbravas y Chinchisbravas, todo el mundo conoce Chinchisbravas, ¿no? Sí, pues todo el mundo puede conocer la ciudad en la que está jugando tu mesa, ¿no? Pero para darle una ambientación o una personalidad diferente, sí es un libro que ayuda mucho, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Es un libro pesado, definitivamente es un libro muy pesado, eh, no te puedes leer, no te lo puedes leer en una en una sentada como otros libros, y requiere que le, que es como de, es como, es como la guía del de, de examen de admisión a la universidad, ¿no? O salida de la, de la universidad, que tienes que estar leyendo y trabajando con el libro al mismo tiempo que estás leyéndolo para que tenga sentido algunas cosas, sobre todo los lugares que quieres preparar. Pero también si, eh, por ejemplo, con esta parte que mencionaba Odile de las, las, las ubicaciones y todo ese burlote, ya que lo has leído, y si lo tienes más o menos fresquezón son, cuando necesitas algo, nomás es uf, lo abres y ya sabes no sé dónde está, y ya, agarras un ejemplo y ya te vas, y ya no y te evitas el problema de tener que estar este ¿cómo se llama? creando lugares pero posibles es que haber hecho la talacha de haber leído el libro, ¿no?
2: Uh -huh. o sea, justamente sí, es un buen acordeón y recordemos que para hacer un acordeón tendrías que haber leído el libro y repasado tus apuntes porque estás poniendo las ideas principales en mi caso hago todavía más trampa, no con este porque no lo tengo pero... Yo pongo las etiquetas, estas transparentitas, ya les pongo mis marcadores de aquí está esto que estoy buscando, porque ya leí el libro, entonces, ah, creación de personajes, datos rápidos, este clanes, aquí está, um, esferas o lo que se va necesitando, dale una hoja del libro, al menos ve de qué se trata, y el libro te hace la tarea, es en serio que está muy, muy completo muy complejo. Y, sí, por favor, háganlo con un diccionario a la mano, porque hay palabras que están muy... No diría técnicas, pero...
0: ¿Rebuscadas?
2: Sí. Diríamos en México, son palabras domingueras.
0: Pregunta, ¿este se tradujo?
1: No creo que no. se haya traducido este libro. Lamentablemente, yo...
0: no, porque no lo he encontrado. No. Okay. ok, porque yo que sepa, no se ha traducido nada de, de segunda edición.
2: Pero esto es, primera, es de primera edición.
0: Por eso, no, no sabía eh, si esta lo habían llegado a traducir. Yo sé que no, segunda no, pero primera no se No, el problema nada, con Regia
2: es que los primeros libros sí se tradujeron, creo que lo hablamos cuando empezamos a hablar de repente. Los muy 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 primeros libros sí se alcanzó a traducir, pero además cuando empieza a pasar es cuando también la factoría de ideas cierra y todavía no existían un solo rol entonces hay un hueco de años en donde no había una editorial que dijera voy a traducirlo al español y como obviamente estamos hablando de, de, de IPES tú no puedes hacerlo por tus ganas o sea, sé que hay, hay traducciones como hechas por los fans no son oficiales algunas están más cuidadas que otras pero no están completas por lo mismo de la IP De, ah, ¿sabes qué? No puedo traducir el libro completo Ah, no voy a traducir el libro 4 del capítulo 4 Para no meterme en pedos Pero nada más Y a lo mejor lo hicieran hasta con Google Translate Y sepa Dios cómo lo vayan a traducir
0: Ese es el otro problema
1: No lo creo, pero aparte Sí son cosas muy específicas Pero bueno, este Eh... No sé, ¿Reseñas finales? ¿Qué te parece el libro en general, Regel?
0: Es una joya. Es una mina de diamantes para mí que jamás había explorado. Y la verdad es que lo lamento mucho. Me hubiera servido mucho... Eh, para, para... En cierto momento mi personaje fue importante para una de las eh, de las áreas del juego... Eh, me hubiera servido mucho para darle carnita, para darle eh, más credibilidad a, a ese personaje.
1: Muy bien, eh, Odil, a ti qué te pareció?
2: Pues, y está muy padre. O sea, cuando tú estás creando un, una historia, a veces te te pasa que quieres contar la historia y te, te olvida que la historia está en algún lugar, porque te vas a ir por por la anécdota y no en dónde está pasando. Y los jugadores, algunos iban a seguirse el caminito que tú les pones y no te pasa nada porque ya lo hiciste. Y luego vas a tener jugadores que dicen, ¡Pero quiero que pasen cosas! <risa> y van a decir, ¡Ah, pero quiero ver qué está pasando en la tachuelita feliz! Nada, no está pasando nada en la tachuelita feliz. Pero se ve bien interesante el perrito vamos era un perro que estaba en la puerta de una mercería. Bueno, ahora te tienes que inventar la historia de la tachuela feliz y del perrito que está fuera de la tachuela feliz. Y piensas, pues, carajo, les dije de la tachuela feliz y del perrito que estaba enfrente. Si nada más era meramente anecdótico. Sí, sí me ha pasado, sí he tenido.
1: Qué raros jugadores tienes, ¿eh? Porque eso nunca sí. sucede.
2: Ah, no, de mi lado tengo. Afortunadamente, bueno, cuando narré red tuve jugadores muy nefastos en general. Cuando narré en mesa, cuando narré en LARP Fueron muy maravillosos y muy increíbles Además me daban herramientas para hacer el mal Pero en las mesas que he estado Usualmente siempre hay al menos Un jugador que dice Oye, narrador Pero entonces Y todo O oh, no O oh, no, la side pues que nos va a tomar Cuatro sesiones y que nos va a llevar Para el otro lado de la historia principal Y este libro Este libro para ese jugador
1: que quiere saberlo
3: Vlad ah, me, me encanta eh, como he leído eh, varias veces el libro y es algo que visito cada vez que estoy pensando en hacer una nueva ciudad, una nueva ambientación porque siempre encuentro eh, inspiración y muchas veces he tomado personajes de este libro para, para los juegos o he basado personajes en los sujetos o en los lugares que nos presenta que nos presenta el libro y también eh, lo último que puedo agregar es que uh, si estás planeando en as, tener una crónica y un juego que va a eh, ser largo eh, Puedes construir la ciudad de antemano y prepararte a, si tienes pensado que vas a tener esta eh, narrativa épica. O de la otra forma o la cosa que pasa más común es que empiezas una historia que crees que va a ser pequeña, pero evoluciona y crece y crece y tus personajes quieren ver más y más. Este libro también te ayuda a, a seguir construyendo y las diferentes capas de esta ciudad... Y entre más juegan y más exploran, el libro te puede ayudar a seguir construyendo y que se sienta que la ciudad no tiene límites. Uh
1: -huh. eh, híjole, eh, mi, mi reseña en general de este libro, aparte de lo que dije an este, anteriormente, que es un libro complicado, que es un libro que tiene que leerse con, con tiempo, este a, digo Amén del hecho de que puede, Si ya más o menos tienes una idea de cómo va el libro Como lo hemos ido separando Y pueden ir agarrando partes que les interese Para, le, para aplicar a su juego Creo que desafortunadamente lo malo es que Este libro sale como a mediados de la edición De primera edición este Sale en 2007 eh, A medio Considerando que la primera edición de Requiem sale en 2004 Y la segunda en 2013 Pues queda ahí como medianona, no. Este, el asunto es que son de esos libros que, que hemos platicado que mucha gente no va a conocer porque está ahí metido ya cuando nadie los pelaba los libros y se pierde. Es un, eh, híjole, creo que lo lo más trágico de este libro es que si este, si hubiera libros como este para las otros líneas de juego sería excelente pero es un libro que serían libros muy pesados para, para mucha gente, ¿no? porque es un, abarca mucho, ¿no? y creo que hace buena tarea de, de poder ser adaptable para muchos, para muchos otros juegos pero no tan sencillo como pudiera ser, por eso me gustaría que pudiera haber un, un este, algún tipo de versión para Hombre Lobo y, y para Mago y para muchas otras cosas porque creo que Creo que también sirve, es un libro que sirve muy, mucho para explicar muy bien la ambientación de... O lo que querían lograr en cuanto a ambientación y, y sabor de Requiem, ¿no? Que, que creo que entendiblemente, porque hubieran tenido que hacernos un, un, ma, un mamotreto de 800 páginas a la, a la mago de 20, 20 aniversario para poder meter todo esto y que la gente cachara algunas cosas que lo hacen muy diferente a eh, al juego de El Vampiro Verde, ¿no? Entonces habiendo dicho lo anterior este, si lo pueden conseguir consíganlo este, de hecho es una de esas cosas que tengo rato buscando, esos de mis goles personales es poder conseguir este este libro en, en físico, porque si sí es un libro muy bueno, que vale la pena y, y la verdad es que no y si, eh, disculpen que sea reiterativo no nomás para Borrakeem, no nomás para Vampiro este, en general para juegos, para casi cualquier juego eh, es, un, es un libro con el que vale la pena meterse sobre todo si le dedican el tiempo y es una inversión que vale la pena como libro pero pues ha de ser difícil de conseguir este, entonces pues buena suerte y si tienen uno por ahí que me quieren vender barato hacemos podemos hacer negocio bueno, habiendo dicho lo anterior, eh, Rigel, saludos y redes sociales.
0: Perdón, estaba yo viendo otra cosa. Eh, pues saludos a, a los sospechosos comunes, me encanta, me encanta que eh, tenemos sospechosos comunes cada vez. Este, Yo, mmm, de los que me acuerdo, Isamna, espero haber intentado haber eh, llegado a los niveles que tú podrías haber eh, analizado esta parte. Mi mejor esfuerzo para ti. Eh, Aidan, eh, no me acuerdo de nadie más en este momento. Me pueden encontrar eh, como Rigel Vera en Facebook. Mande mensaje para saber quiénes son antes de aceptarlos. Y no veo otras redes sociales. Me aburro mucho con ellas. Lo siento.
1: Muy bien. Odil.
2: Pues yo quiero saludar. Mandar un saludito muy cariñoso a, a Sophie, a Oliver, a Edgar, a Hernán, a a Julio, a Itamna, a la gente de Guadalupe América, a la gente de Tamarilla México, a toda la gente preciosa que se toma varias horas de su vida en escucharnos y otros tantos momentos de su vida en comentarnos en las redes diferentes de, de Juárez y los leemos muchachos, en serio y les agradecemos un montón que tengas una muy bonita semana a todos ustedes y ya llegó el otoño la estación más hermosa del año disfruten, coman pan cafecito, chocolate dulce de calabaz y así puedo seguir y esa fue mi gorda habla que tengan una maravillosa semana, como rico.
1: muy bien, Vladimir
3: saludos a mis amigos de Fortaleza de Sao Paulo, saludos a de Instagram Santos by Night uh, a todos quienes nos dejan sus comentarios en nuestras redes sociales eh, como en eh, Instagram, Facebook y también sus comentarios de YouTube Gracias por sus eh, aportaciones y sus comentarios. Ah, y ah, recuerden, si tienen amistades, tienen eh, conocidos que les gustaría explorar el mundo de Vampiro, el Requiem, y no saben ni por dónde empezar, eh, compartan nuestro contenido de El Requiem, y ahí les pueden dar un poco de, de sabor y de las ideas claves para que tengan las oportunidades de jugarlo ustedes mismos y lo experimenten.
1: Muy bien, por mi parte a mí me encuentran, ya saben, como Ian Rodríguez en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, el tiempo de respuesta la calidad y el contenido en general puede variar. Eh, perros, gatos, comida, cosas demás. Todavía se haber en eh, Pokémon, Warhammer. Todo lo que pueda, lo que se me ocurre y sobre todo en Twitter, cualquier cosa que se me atraviesa que me guste, le voy a poner like y lo voy, a, lo voy a compartir. Entonces no respondo por el tipo de contenido que vayan a poner en Twitter, aunque todo es este Safe for Work o de acceso seguro. Um, saludos a toda la gente que nos escucha y que toma tiempo para comentarnos, ya sea en alguna de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, ya sea en Youtube Que también nos estamos teniendo mucha respuesta Muchas gracias a toda la gente que interactúa Y que valientemente se, se propone a sí misma como víctimas Digo, como colaboradores para eh, programas futuros Aún por eh, terminar eh, a la gente que nos permite poner nuestras publicaciones en sus grupos en Facebook eh, y que le da like y, y retweet o que le comparten nuestras publicaciones, ya sea en Instagram o en Twitter. Muchas gracias. Eh, la gente de World Latinoamérica, Camarilla México, 20 Natural, Juegos de Rol México, Nivel Aurix, eh, Vampiro la Mascarada, eh, bueno, eh, República Mexicana by Night, eh, uh, Remio de la Frontera... Y creo que ya son todos eh, a la gente de Mochilas Chasum. Aquí en México eh, a la gente de eh, uh, Masterface y Vampire Eternal Struggle México Carlos, Luis este, Lalo Y obviamente Oliver que también está En, en el lado de eh, Jugador casual Sin olvidar a la gente de Corona Roll eh, Con el buen Pepe Y también a Instagram que nos pudo acompañar y también estamos eh, saludando eh, Fuera de México A la gente de, en Argentina Las Voces de Lander, eh, La Voz de Angan eh, Secretos Oscuros Y eh, Circo de Medianoche En Chile, Oscar Guerrero Y toda la gente de Este ah, Chile, Chile en tinieblas En España, eh, la gente de la frecuencia David, Rosa, Damián, Laura Y en Barcelona, tanto a Emilio que Sí. Les tengo un chisme, este, denle, denle mu muchos saludos y muchas gracias a, a Emilio que casi todos los días se levanta y me manda una cantidad obscena de juegos de libros de, de rol en español, entonces eh, en una de esas si tengo algo que, que anden buscando por ahí, muchas muchas gracias a Emilio este y obviamente a David le también en Barcelona, este, y creo que es todo por el momento, ya saben que si eh, quieren aprender a construir su ciudad, y quieren enseñarle a la gente cómo construir su por
0: favor compártanlo.